0: programa Adelor
1: Lessa. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, estamos de volta aqui ao programa Adelor Lessa, vamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 14 de fevereiro, substituindo mais uma vez o Adelor, mas excepcionalmente somente nesta terça-feira, amanhã ele já estará de volta aqui a Rádio Maior. Mas nós vamos juntos Fazer uma manhã agradável, um programa agradável, informativo, levar as principais notícias para você no dia de hoje. E eu começo falando sobre o Criciúma. Como é apaixonada essa torcida do Criciúma, né? Ontem a gente já tratou deste assunto aqui na, na programação. Novamente nós vamos falar sobre isso, porque, mesmo com todas as dificuldades que o clube tem encontrado até aqui, digo dificuldades na questão do, do futebol, da apresentação neste início de temporada, do campeonato catarinense. A parte financeira está tá tudo ok, a parte de gestão está tudo ok. O futebol é que o torcedor está um pouco descontente. Mas o fato é que os torcedores estão se organizando para quarta-feira acompanhar o Tigre em Balneário Camboriú. E aí que eu, que eu digo... É, o tamanho da paixão da torcida do Criciúma pela equipe, né? A partida de é diante do Camboriú, válida pela oitava rodada do Campeonato Catarinense. A diretoria estará disponibilizando dois ônibus para os seus sócios em dia e membros da torcida organizada irem até Balneário Camboriú. O jogo será quarta-feira, sete da noite, no Estádio das Nações. fato é que ontem, ontem mesmo, no, no final da tarde para frente, já restavam poucas vagas para completar os dois ônibus de torcedores que irão acompanhar este duelo. O Camboriú disponibilizou 500 ingressos para a torcida do, do, do Criciúma. As entradas elas já podem ser adquiridas pelo futebolcard.com. E a gente vai trazer mais detalhes em seguida aqui no programa. O ônibus que sai do estádio Heriberto Wilson. A gente trata do, de, deste assunto... Relacionado ao ônibus, da paixão do torcedor, desta motivação que os torcedores têm, até pela campanha, pela gestão que fez no ano passado o Criciúma, a sua diretoria. Então, o torcedor acredita e muito no clube, acredita e muito é, neste time. Estaremos tratando de outros assuntos importantes também relacionados ao Criciúma. Claro que tem o Campeonato Catarinense em andamento, mas vem aí, nesta semana ainda, o Congresso Técnico da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos saber. Como está a programação do Tigre para a programação? Né? Como é que está a programação do Tigre para a Série B do Campeonato Brasileiro? E um assunto que ganhou repercussão nas últimas horas é sobre a questão da cota dos valores da TV. As TVs elas oferecem 60% a menos dos direitos da Série B, o que faz com que os dirigentes fiquem assustados, porque consideravelmente cai o faturamento e o repasse para as equipes. Então são 60%, a quantia é mais de 60%, menor do que os 220 milhões que a Globo pagou no ano passado. Nós vamos entender mais sobre isso e de valores que possivelmente devem vir para o Criciúma por conta dos direitos da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito de Criciúma vamos falar muito do duelo desta quarta-feira, do que está sendo planejado aqui no programa Adelor Lessa. Sejam todos bem-vindos, um ótimo dia! 7 horas 3 minutos, tempo bom em Criciúma, o sol brilhando, poucas nuvens, pouquíssimas nuvens aqui na região. Vai ser mais um belo dia, uma bela terça-feira de 14 de fevereiro de 2023. Eu sou Rafael Niero, estou na apresentação do programa. Contando sempre com a Manuela Silva na produção, trabalhos técnicos do Mardo Medeiros, também nos atualizando sobre as informações do trânsito. O Enio Bis, vamos ter também a previsão do tempo, recebendo aqui Márcio Sônigo. A Manu também em seguida traz os destaques da internet, a Stephanie Machado nos destaques do portal 48.com.br. Já já também conosco o João Nassif, no fio do bigode. Vamos falar desse momento do Criciúma, desta crescente da torcida, torcedor apoiando, segue apoiando o Criciúma na competição. Enfim, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Série B e sobre essa questão da cota de TV. 60% a menos deve ser o valor da compra dos direitos da Série B. A gente fala mais sobre isso aqui no programa. Então, nossa equipe já preparada com a direção-geral do Adelor Lessa. Estaremos juntos até as nove e meia da manhã aqui pela Rádio Som Maior no 100,7. Eu deixo nosso contato aqui à disposição já, viu? No estúdio, você manda a sua mensagem, cai direto pra gente aqui, 3431 5150, 3431 5150. Você manda a sua mensagem, manda a sua pergunta, interage aqui no programa. Vai ser um prazer recebê-lo aqui na programação, um som maior. Vou trazer os aniversariantes do dia de hoje, hoje 14 de fevereiro, parabéns para Elísia Jeremias Casagrande, parabéns também para Christian Bonetti, a Magda, também de aniversário hoje, parabéns, a Mirelle Basquiroto, parabéns, Vinícius Sigitz, jornalista, um amigo de aniversário hoje, parabéns, Peterson, também de aniversário, a Tânia Jesus, a Daiane Barzan, parabéns, felicidades, a Tainara Beto, também de aniversário, e Lindomar Osmar Besbirulo de Souza, também aniversariando neste dia, o Thiago Fontana, supervisor do CIE, também do Leandro Sefrim e da Janice Padilha parabéns a todos aqui, um abraço também inclusive pro José Paulo Burgo obrigado, Paulo. José, mandando mensagem aqui, José Paulo mandando mensagem pra gente já cedo muito obrigado pela audiência, todos os aniversariantes do dia, parabéns, felicidades muitos anos de vida, um abraço também pro Márcio Cardoso, repórter do Cristiúma, muito tempo na lida, aniversariante do dia de hoje nosso amigo, nosso colega de trabalho, parabéns felicidades, muitos anos de vida Seguimos aqui com a programação Som Maior e movimentando as primeiras vozes do rádio, nós vamos trazer os destaques do trânsito, principais rodovias, principais, principais estradas da nossa região. Qual é a situação nesta manhã de terça-feira? Seja bem-vindo, bom dia NBIS!
2: Muito bem, Rafael, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha no bairro Santa Luzia em Criciúma. A rodovia Vante Rovares está liberada para o trânsito novamente em ambos os sentidos. Ou seja, o trânsito sentido Forquilha-Criciúma, Criciúma-Forquilha, via Aeroporto, via Bairro Santa Líbera, está liberado desde ontem à tarde. O trajeto que estava interditado era entre a Rua Pedro Virgílio e Serafim até a Avenida Universitária. Portanto, Desde ontem à tarde, a rodovia Vante Rovares, bairro Santa Luzia, liberada para o trânsito. No bairro Bilcorreia. As obras de macrodrenagem avançaram da Rua Guerra Junqueira para a Rua Augusto dos Anjos. A Rua Augusto dos Anjos é aquela via onde há muitas clínicas, há muitos centros de estética. Isso quer dizer que o motorista não vai conseguir trafegar pela Rua Guerra Junqueira e também pela Rua Augusto dos Anjos. E placas de sinalização no local indicam os desvios. O motorista precisa ter cuidado também e não estacionar no local onde estão acontecendo as obras. Na Serra da Rocinha, BR-285, em Timbé do Sul, o trânsito será totalmente interditado amanhã, quarta-feira, a partir das duas horas da tarde. Isso porque no quilômetro 54 haverá detonação de rochas para dar segmento às obras de pavimentação da rodovia. Por causa disso, o tráfego em forma de comboio não vai ocorrer entre a noite de quarta-feira e o início da manhã de quinta-feira, período em que o acesso à Serra da Rocinha vai permanecer fechado. O trânsito vai voltar ao normal na quinta-feira à noite, quando vai ser retomado o tráfego em forma de comboio nos seguintes horários. Para quem sobe a Serra da Rocinha, às sete da manhã e às dezoito horas. E para quem desce às sete e meia da manhã, e também às 18h30. Nos finais de semana, o trânsito na Serra da Rocinha permanece fechado. E na BR-101, informação da Arteres Litoral Sul, da CCRB Costeira e da Polícia Rodoviária Federal, nesse momento, trânsito fluindo normalmente em ambos os sentidos. Rafael.
1: Muito bem. Obrigado, Enio, pelas informações. Daqui a pouquinho... Tem mais Enio Biza aqui na programação da Som Maior, partir das nove e meia da manhã, no Conexão Sul. Ele vai estar aqui com, com todos vocês, a né? partir das nove e meia da manhã. Sete horas, oito minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Juliano Voltolini, acompanhando o nosso programa, aniversariando hoje também o Arthur Ávila. Parabéns, felicidades, um abraço a todos aqui acompanhando a nossa programação. É... Oh, o ouvinte está perguntando aqui o valor do ingresso também para o jogo de amanhã do Criciúma. Claro, a gente tem um valor aqui. É, as entradas são 500 ingressos disponibilizados lá para Criciúma e Camboriú. As entradas elas podem ser adquiridas pelo futebolcard.com no valor de R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia entrada. Então, o valor aí do ingresso para Camboriú e Criciúma, jogo que acontece amanhã, respondendo aqui a pergunta do nosso ouvinte, o Alexandre. Obrigado pela audiência. Em seguida, a gente fala mais sobre a questão do ônibus. Se tem vaga, não tem ainda, porque ontem restavam poucas vagas. Pelo que foi nos passado aqui, pouco menos de 15 vagas ontem, no final do dia, para acompanhar este jogo do Criciúma contra o Camboriú. Então, a gente traz detalhes em seguida aqui na programação, sou maior. Sete horas mais nove minutos, sete nove. Vamos à previsão do tempo? Márcio Sônego, tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo, bom dia.
3: Alô, Rafael Nero, alô, vice da Rádio, Sol Maior. bom dia a todos.
1: Márcio, amanheceu um dia bonito hoje, hein? Sol brilhando, poucas nuvens aqui, pelo menos, para Criciúma, aqui, região.
3: É, hoje amanheceu com um bom tempo em todo o estado, né? Tivemos uma noite quente, temperatura. Até agora, de manhã cedo, a, a temperatura caiu bem na região, chegou a 18 graus logo cedo ali em Criciúma. Interessante que na questão da Serra, ali para Praia Grande, Timber do Sul. Deu um vento um pouco quente à noite e aumentou para 26 graus aí a temperatura da, da última hora, então... Houve um aquecimento súbito naquela região em função de mudanças na atmosfera para esta terça-feira. Então, a tendência aqui para a região de Criciúma é que temos uma terça-feira com tempo bom. Temperatura tarde hoje aumenta bem, vai chegar até uns 37 graus, onde chegou a 36. Então, vou colocar hoje uns 37 graus aqui para a região... E tem risco, sim, de chuva agora à tarde, né? Mais para o final da tarde, começo de noite, aquelas chuvas típicas de verão. Então, o pessoal que está na praia aproveita bastante a terça-feira. Ainda continua com um bom tempo na praia também, com a água do mar quente nos 26 graus. Amanhã, quarta-feira, ainda teremos bom tempo. Amanhã, quarta-feira, também, com temperatura ainda começando com 20 graus na madrugada. Chega até os seus 32 graus à tarde na, na quarta-feira também com alguma chuva mais para final de tarde e noite, amanhã é mais difícil que chuva, mas é para hoje à é tarde, quinta-feira com um bom tempo também, quinta-feira <coughs> esquenta até os seus 30, 31 graus de novo e bom tempo, aí a sexta-feira é o dia da chuva aqui na região, viu, sexta-feira é um dia totalmente encoberto, chuva a qualquer momento, aí a sexta-feira chove de manhã, chove à tarde até o começo da noite, até umas nove da noite, aí a temperatura cai bem a partir da sexta-feira. Pro final de semana de carnaval, aqui para pro extremo sul do estado até teremos bom tempo tanto sábado quanto domingo, com a temperatura já não aumentando tanto, vai no máximo 27 graus no sábado, 27 graus no domingo, aí volta a ter alguma chuvinha de novo na segunda-feira de carnaval. Então, no resumo geral, o Rafael Neiro e ouvintes da Rádio Som Maior. aproveita bem o dia de hoje, com a temperatura muito alta, nos 37 graus, ainda aproveita bem na quarta-feira se houver chuva na quarta-feira é só final de tarde, ainda na quinta-feira o tempo deve ser bom boa parte do dia e chove então na quinta-feira final de tarde e noite e a sexta-feira é o dia assim que, que a chuva é um pouco mais presente. O que é que chama a atenção da previsão do tempo? Chama a atenção na previsão do tempo a essa queda na temperatura, né? Porque se nós tivermos hoje alguma temperatura um pouco mais alta como vamos ter, aí já na já na na, na sexta-feira cai bem a temperatura, já não esquenta tanto. E para o final de semana também de carnaval, o ventinho sul e temperaturas que vão até no máximo a 27 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Aí para quem está na praia no carnaval, por exemplo, aí o mar cresce, né? Previsão aqui de mar um pouco mais forte no final de semana aqui no litoral sul de Santa Catarina, Rafael Nero.
1: Ô, Márcio, tem algumas perguntas aqui. Uh... Deixa eu me ver aqui, o Alexandre Costa, ele pergunta aqui. Bom dia, pergunta para o Márcio, tempo final de semana em Balneário, Ilhas, em Araranguá.
3: É, o... tem essa chuva da sexta-feira, aí com o vento sul, vento sul até meio, meio fortezinho, esse meio constante, e até final de semana o tempo melhora na Ilhas, mas aí o mar cresce bem, o mar fica um pouco mais forte no final de semana aqui na região.
1: Tem mais mensagens aqui no, no 5150. vamos ver, tempo na segunda-feira de carnaval à noite, a temperatura também, Márcio? Olha,
3: a princípio, a, a, havia uma, uma perspectiva de chover bem na segunda-feira de carnaval, a previsão retirou isso aí, viu? Ele, por enquanto, está colocando aqui para a região sul do estado, a, o carnaval, segunda-feira, com tempo bom também, com temperatura mais baixa. Aí, friozinho, é, chegando aí aos seus 20 graus até uma meia-noite... Então, o carnaval nosso
1: é um pouco frio para a época do ano. Aqui, pergunta da, dos torcedores do Criciúma. Quarta-feira à noite, em Balneário Camboriú. O Criciúma joga lá às 7 horas, Márcio.
3: É, a quarta-noite, a quarta-noite se chove ali em Balneário Camboriú, é mais começo da noite, viu? Depois, da, depois disso aí, então, é, é, é mais para chuva de verão, tá? E ainda é calor, né? Abafado, até uns 25 graus na hora do jogo do Criciúma. Então, se chove aí na quarta-noite em Camboriú, é antes do jogo. Na hora do jogo, dificilmente chove.
1: Aqui, mais uma, faz favor, perguntar para o Márcio hoje, fim do dia chove no Rincão, o Joilson pergunta. Sim, Joilson,
3: hoje, terça-feira, é o dia que pode chover em toda a região, aquela chuva de verão de final de tarde, tá? Então, um dia quente no Rincão também, chega até assim, os 31 graus na beira do mar, é alto, né, porque na beira do mar nunca, nunca chega assim a ser tão quente, aí pode ter, sim uma pancada de verão, final da tarde no mal Ar, em Rincão.
1: Mais uma aqui, bom dia, tempo em gramado, canela, gramado e canela, sábado e domingo, agora, no próximo final de semana, professor Reinaldo mandou aqui. Reinaldo, vai estar frio, viu?
3: Ali, ali na, na, na canela chove antes dessa, desse final de semana, chove entre quinta e sexta-feira, mas no final de semana de Natal o, de, o tempo deve estar bom em canela e com temperatura não muito alta, até friozinho pra época do ano.
1: Mais aqui mais perguntas chegando no 34315150, deixa eu ver quem é que perguntou aqui, foi a Clacoste que mandou aqui. É, bom dia, previsão pro, para o carnaval em Capão da Canoa?
3: É, ali no Rio Grande do Sul também deve melhorar o tempo, ali chove agora antes do carnaval, e o que pode ter em Capão da Canoa é um mar um pouquinho mais forte, mas não deve ser tão forte quanto aqui no sul do estado. O tempo já melhora no Capão da Canoa, ali chove antes do carnaval e a temperatura cai. Então o carnaval em todas as praias do sul do Brasil é o um carnaval com temperatura mais baixa. Viu? A partir da sexta-feira cai bem a temperatura, devido ao vento sul, mas depois o tempo
1: fica bom. Mais um aqui para fechar. Bom dia, por favor, pergunta para o Márcio como fica o final de semana após o carnaval na região da Pinheira.
3: Ah, do outro final de semana ainda, do, de, depois do carnaval, né? Isso. É, ainda está ainda meio distante A previsão não, não, não tem uma precisão tão boa Até aquele dia viu? Vamos aguardar um pouquinho está mudando bastante a previsão é, Tem essa alteraçãozinha agora nessa, Nesse carnaval de tempo e vento Vai bagunçar um pouco a atmosfera Então está meio distante ainda por enquanto
1: Ô, Márcio, final de semana Também pergunta chegando aqui Para a região serrana Principalmente região de São Joaquim
3: é, é, Primeiro frio, né? E depois ali chove bem na sexta-feira em São Joaquim região e já deve melhorar o tempo no sábado e domingo com temperatura muito baixa, vai, vai cair bem a temperatura, viu, está colocando aqui na previsão, por exemplo, que a, a partir já da, da quinta-feira começa a soprar o ventinho sul, ele aumenta um pouco a velocidade na sexta-feira e sábado e isso vai limpar o tempo para o final de semana e frio, então, diria para você, ouvintes, que o carnaval, ele até deve ser de bom tempo, porém com frio em todo o estado, praticamente.
1: Mais uma aqui, o Fabrício Elias, por favor, o tempo até terça-feira de carna carnaval na Gamboa. É, ali para a ali Gamboa,
3: ele pega, um pouco de, ele pega um pouco de chuvinha ali nessa, nesse começo de carnaval, né? nesta, nesta quarta-feira, aliás, quinta-feira de carnaval, sexta-feira. Mas durante o carnaval, o tempo deve voltar a ficar bom na Gamboa, mas com temperatura baixa, viu, porque está colocando o vento sul. E aí, a temperatura cai bem no final de semana de Carnaval na Gamboa. Então, ele passa até bom tempo na Gamboa, mas com a temperatura baixa, o mar é um pouquinho mais forte.
1: Onde é que fica a Gamboa, Márcio? Nunca tinha ouvido fica falar. Ali na. Eu acho
3: que é, é Paulo Lopes, eu acho, ali Paulo, no município, é. né?
1: Uhum.
3: É ali entre Garupaba, Paulo Lopes, aquela região ali do litoral ao sul de, de Florianópolis. Até uma praia bonita, onde morava o Arquimedes Nascolino e filho, certa vez. Bah, a praia bem, bem privativa. Até eu acho que o acesso, não sei como é que era, o acesso já tá asfaltado ou não mas é uma praia bem, bem simpática, bem bonita.
1: Pô, que legal. Ô, Márcio, para fechar agora, quando é que deve acabar o calorão, que tá dentro, tendo temperatura aí bem alta, né?
3: Não, ontem ontem foi um dia muito desagradável, né? Ontem eu, eu, pessoalmente, não sou de reclamar muito de clima, mas ontem estava muito desagradável, ontem eu, tava lá, ontem eu fui a Jaguaruna Pelipá, fui fiquei em Ussanga, vim para Criciúma, e ontem realmente tava um dia desagradável. Chegou a 36 graus no termômetro, né? Mais uns 43, 44 na, na sensação térmica. Hoje ainda é um dia muito desagradável, muito quente. Hoje vai ser o dia mais quente dessa fase de calor, vai ter uns 37, 38. Então se preparem. Amanhã ainda é um dia quente, pela previsão assim, ele vai derrubar a temperatura. Amanhã já derruba um pouquinho de temperatura, mas vai derrubar definitivamente na, na quinta para sexta. Aí bate um vento sul aí, e aí vai dar uma, uma queda em temperatura muito significativa, viu? Porque esse parte de hoje de 37, 38 ele vai a 27 no final de semana, então em questão de três dias. Ele cai de 38 para 27 graus. Haja saúde, né? Mas é um, é um friozinho agradável, é né? Um frio tão intenso. O que importa é que esse frio que chega aí é, na sexta-feira principalmente, com algum, algum temporal, ele, ele vai baixar bem a temperatura e vai manter um, um tempo bom no final de semana e com temperatura baixa para a época do ano.
1: Muito bem. Márcio, muito obrigado, viu, pelas informações. Bom dia até o final do dia aqui no Ponto Final.
0: Bom dia, Rafael Neuro. Até mais tarde. Previsão do tempo. Oferecimento.
1: Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda. Muito bem, 7 horas e 20 minutos. 7h20. Nós seguimos aqui na programação. Som maior até as 9h30 da manhã. Então seja bem-vindo. Fica à vontade aí para mandar mensagem para a gente no 3431-5150. Já tem inclusive mensagem de áudio aqui do nosso ouvinte chegando aqui na programação. 7 h É hora de acionar a Manuela Silva. Aqui na programação para trazer os principais destaques da internet. Tudo bem, mano? Bom dia.
4: Bom dia, Rafael Nier. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo certo? A gente começa com o destaque do NSC, concursos públicos em Santa Catarina. Veja vagas abertas em fevereiro, salários e como se inscrever. E trânsito em Florianópolis terá mudança durante os cinco dias de carnaval. Confira. No G1 destaque para golpe do beijo da pochete do spray de pimenta. Veja relato de golpes de carnaval e saiba como evitar. Além disso, destaque para a desnutrição atinge cerca de 50% de crianças e anomami de até 5 anos monitoradas pelo SUS. No UOL, destaque para bombas explodem ao lado de goleiro e técnico do Cruzeiro, em Clássico, de Minas Gerais. E o policial é suspeito de estuprar jovem durante denúncia em delegacia no Rio de Janeiro. No 4-8, destaque para a Criciúma disponibiliza dois ônibus para sócios acompanharem disputa em Camboriú. E Camboriú inicia a venda de ingressos para a partida contra o Criciúma. No Twitter, para fechar, destaque para o clássico mineiro entre cruzeiro e atlético mineiro, Rafael.
1: Muito bem. Obrigado, Manu. Obrigada. Deixou o nome lá no, no ônibus ou não? Não. Nos torcedores?
4: Infelizmente, dessa vez eu não
1: vou. <risos> 7h21, Manu Silva, aqui nos principais destaques da internet. Nós seguimos juntos aqui na programação agora para chamar João Nascife Vamos falar... Ah, antes, antes do João Nassif, deixa eu trazer aqui os destaques dos principais jornais. Primeiro, os destaques aqui da, da internet. Já já tem o João Nassif conosco aqui na, na programação, vai falar mais de Cristiúma. Esses assuntos que nós trouxemos aqui na abertura da programação, o João Nassif é, conversa comigo em seguida. Principais jornais pelo Brasil. Folha de São Paulo. Campos Neto reafirma a meta e prepara voto de confiança no governo. Alvo do PT, presidente do Banco Central, diz querer estar a mais, o mais próximo possível da atual gestão e trabalhar em harmonia. O Globo, presidente do Banco Central, defende manter metas de inflação. Alvo de Lula, Campos Neto, acena o governo, mas diz que mudança teria efeito contrário sobre juros. O principal destaque aqui do O Globo, inclusive tem uma, uma foto na capa aqui do O Globo, bonita, né? teve um, um, um registro, neste final de semana, de um raio que atingiu o Cristo Redentor. Essa imagem é surpreendente, belíssima a imagem. Tem, são várias, algumas imagens, mas aqui na capa do o Globo, apenas uma. né que é, Esse raio atingiu no final de semana o Cristo e o fotógrafo lá captou o momento exato que caiu o raio. Bonita essa foto que você encontra na, na internet e também na capa do jornal O Globo. Passando para o estado de São Paulo... Sob pressão, presidente do Banco Central rejeita mudança para aumentar meta de inflação. Para Campos Neto, efeito prático seria perda de flexibilidade. São os principais destaques dos jornais pelo Brasil. Agora falando dos jornais aqui da região, o Jornal Gazeta traz aqui a seguinte manchete. Volta às aulas, estudante da rede, rede pública municipal, estadual e privada retornam à rotina da sala de aula. Em Criciú, uma abertura do ano letivo movimentará mais de 22 mil estudantes só a partir desta quarta-feira, dia 15. E no Rincão, recesso continua até o fim do Carnaval. Também tem informações do Tigre. E restreia, após 18 anos, Éder pede paciência. São os destaques aqui do jornal Gazeta. Tribuna de Notícias agora. Hospital São Marcos, de Nova Veneza, implantará centro de urologia. O diretor da, do Instituto Imas, que administra a entidade, Robson Schmidt, já obteve o aval da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, ou da secretária de Santa Catarina, Carmen Zanotto, para o credenciamento da especialidade. Também tem aqui Morro da Fumaça, comércio realiza liquidação com descontos de até 50%. Mulher é vítima de assalto, isso em Sara. são os principais destaques do jornal Tribuna de Notícias. Manchetes do Dia,
0: oferecimento. Mega Escritório, soluções para seu ambiente, Colégio Adventista, muito além do ensino E Casa do Cartucho, assistência à locação de impressoras e suprimentos
1: 724, vamos falar de Criciúma, alô João Nacife, seja bem-vindo, bom dia Bom dia Rafael, estamos aqui na área né meu? Pois é, vamos falar de Criciúma, Jonasif. Eu, eu tenho alguns assuntos aqui para tratar, Jonas, de, de Criciúma, de Série B. Primeiro, Criciúma disponibilizando ônibus aí para o torcedor acompanhar o, o Criciúma lá em Camboriú. E parece que já tem poucas vagas aí para os ônibus. A gente vai atualizar em seguida, inclusive, isso, Cif.
5: É, eu tava curioso para saber quantos torcedores estavam dispostos aí até Camboriú, né? Porque do jeito que tá o time. Tem que ser muito fanático mesmo, ou porque é de graça também, né? o ônibus é de graça, vamos fazer um tour aí, uma viagem, uma excursão aí para o norte do estado. Mas é importante, é importante que o torcedor vá mesmo nessa fase danada aí que passa o Criciúma, para tentar ver se incentiva e se pode voltar pela primeira vez aí com uma, com uma vitória, depois daquela vitória contra o Barra, na, praticamente no início do campeonato, para que o time possa aí buscar uma reação e sair dessa zona incômoda aí cercando o rebaixamento.
1: O, o Nassif, ainda sobre, ainda sobre Cristiúma, ontem teve uma, uma reunião aí, que participaram os clubes sobre um assunto relacionado à questão da, da, do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Se falava em reduzir esse número de quatro para três equipes, teve uma, uma reunião e os clubes não concordaram com isso. A reunião aconteceu ontem à noite por vídeo, inclusive.
5: É, tem que saber o seguinte, né, Rafael? Se essa, se essa ideia de subir três e rebaixar três apenas, partiu da CBF. Né? Porque há muita especulação com relação a isso. E os clubes, antes de qualquer, de qualquer situação definida pela entidade, já saltaram na frente, já colocaram a sua posição. E eu não vejo como mudar, né? Porque até agora a coisa está andando de uma forma normal. Sobe quatro, desce quatro e por aí vai. Isso já vem desde 2006, né, que é que houve uma estabilidade aí no, 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 nesse, nesse regulamento. Então eu não vejo aí como mudar, eu acho que os clubes tomaram uma posição, é importante isso, né? já marca um território em cima daquilo que, porventura, a CBF poderia, poderia imaginar, insuflada por alguns comentários, né? por algumas ideias que vêm aí da própria mídia para que haja esse tipo, de, esse tipo de, de mudança no regulamento. Mas acho que vai ficar por aí mesmo, não tem como alterar, e o futebol precisa ter, marcar sempre dentro da credibilidade que o, que o Campeonato Brasileiro vem, é, já adquiriu, né, com grandes caindo, sem nenhuma contemplação. Acho que não é hora de mudar e toca o barco do jeito que está indo, quatro sobe, quatro desce, para o bem no futebol brasileiro.
1: E para finalizar aqui, Cif também teve a notícia aqui recente, publicada pelo, pelo jornalista Marcel Rizzo, sobre a questão dos, da, das cotas da TV. A, as TVs estão oferecendo 60% a menos pelos direitos da Série B, e os clubes aí ficaram meio que assustados, porque no ano passado a Globo pagou 220 milhões para transmitir a Série B, e agora 60% a menos é o que está sendo oferecido.
5: Pois é, o Rafael, lá no o ano passado, esse volume que a Globo bancou, é, porque tinha Cruzeiro, tinha o Grêmio, né, tinha, tinha o Vasco, equipes de ponta, que era um atrativo maior nessa Série B. Agora com a queda, com a subida desses grandes e ninguém dos grandões desceu, então a tendência é que realmente o o produto seja menos valorizado. Agora a CBF vai ter que dar um jeito, né? Porque os clubes têm toda uma estrutura montada em cima de uma verba que vem se repetindo já há alguns anos e a CBF vai ter que dar uma compensação, porque dinheiro a CBF tem, né? O ela abrir uma nova rodada de negociações, ampliar um pouco mais o leque Daqueles que poderão transmitir o campeonato e não conseguindo aumentar esse, esse valor que dá dessa primeira proposta das emissoras, que a CBF compense, né? Porque dinheiro ela tem. Então ela não pode deixar os clubes também órfãos aí na expectativa de que poderá haver uma quebradeira, se não geral, pelo menos grande, né? Ao longo, ao longo da temporada. Vamos torcer para que haja realmente uma, um bom senso, que as coisas se resolvam de forma favorável e os clubes possam, dentro do seu planejamento, dentro do seu orçamento, fazer exatamente aquilo que já se propõe, com uma verba que, que certamente viria da Globo. Não vem, então. O CBF, na minha opinião, tem que compensar, ou, como disse, abrir uma nova roda de, de negociação para poder aumentar esse valor.
1: Muito bem. Obrigado, Jonas Um abraço até a próxima. Valeu,
5: até mais. Um bom trabalho para ti. Bom dia.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel. E Clínica
1: Odontológica, doutor André Lima. 7 horas 29 minutos, continuamos falando aqui de Criciúma. Daqui a pouquinho eu vou às mensagens dos ouvintes. Tem uma mensagem aqui sobre buracos na Santo, na, no binário ali do São Luís, né? Tem um buraco ali, a gente vai falar em seguida sobre isso. Tem outras mensagens chegando aqui, 34315150, mas agora a gente fala de Criciúma ainda, conversa com a Viviane Olímpio, gerente de marketing do Criciúma Esporte Clube, sobre a questão dos ônibus, tem vaga ainda, não tem? Tudo bem, Vivi? Seja bem-vinda, bom dia! Bom dia, Rafael,
6: bom dia a todos os ouvintes.
1: Prazer recebê-la aqui no programa, Vivi. Como é que está essa, essa organização? Ainda resta vaga para os torcedores acompanhar o jogo de quarta-feira?
6: Acredito que chegando lá no estádio as vagas já tenham terminado, porque ontem, final da tarde, até a hora que eu saí do estádio, faltava menos de 10 é, vagas para a gente fechar os ônibus para o jogo de quarta-feira.
1: Olha, o torcedor, então, mandou me, mensagem, ligou, enfim, foi rapidinho buscar pelas vagas, porque foi é, confirmado que teriam os ônibus ontem mesmo, né Vivi?
6: Sim, ontem a gente fez a, divulgou a notícia para o nosso sócio, né, que a gente iria estar tá disponibilizando dois ônibus para o jogo de Camboriú, sendo que um ônibus vai estar tá levando a torcida organizada, os tigres e guerrilha, e o outro ônibus para sócios.
1: Existe a possibilidade de mais um ônibus, caso hoje pela manhã já, já seja encerradas as vagas, Vivi?
6: Então ontem a, a direção finalizou que dependendo da demanda, né, de, de procura, porque é um, um jogo que o horário não fica muito bom, porque o pessoal já tem que sair daqui meio dia, né? Mas dependendo da demanda de pedido dos sócios, sim, haver, haverá possibilidade de a gente estar tá ampliando esse like de ônibus para viagem.
1: Bom, interessante. O ônibus, o, o clube está disponibilizando apenas o ônibus, né? Viveu o ingresso também.
6: Não, são dois ônibus, né, com, com a, a viagem grátis, o ingresso daí é por conta do torcedor. O ingresso já está sendo vendido no site lá do Bru, do, do Camboriú, é R$ reais a inteira e R$ reais a meia entrada.
1: São quantos é, quantas vagas aí por ônibus? Vocês querem levar um total de quantos torcedores para lá?
6: Vai dar 93 torcedores, tem um ônibus com 50 e um ônibus com 43.
1: Pois é, então é, tem, vai ter ingresso ainda, eu, eu perguntei porque ontem a notícia que nós recebemos é que o Camboriú teria disponibilizado 500 ingressos para a torcida do Criciúma, então tá tranquilo. Quem quiser ir com carro e tal, ou já está próximo lá, pode ir tranquilo, vai ter ingresso.
6: É, a gente até orienta, né, que a pessoa já compra o seu ingresso como eles disponibilizam a compra online para não perder a viagem e garantir, né? como aconteceu o, o ano passado, em jogos que o pessoal saiu daqui e já ficou sem ingresso, porque são apenas 500 lugares, né? e tem muito torcedor do Criciúma que mora lá naquela região, que vai sim estar tá lá prestigiando o jogo, vai estar tá lá na torcida junto com o pessoal aqui do Sul.
1: Ô Vivi, e como é que vai funcionar a logística para esses torcedores que, que vão de ônibus?
6: Então, o ônibus vai partir ao meio-dia ali do, do pátio do estádio Heriberto Ilse, é Vai direto pro, pro, pro jogo. Terminando a partida, ele volta aqui pro estádio também.
1: Volta pro estádio também. Questão de alimentação, isso tudo é com o torcedor, né?
6: Sim, é, é, como eu te disse, o, o Criciúma está disponibilizando o ônibus, a viagem, para esses, esses torcedores do Criciúma ir lá assistir o jogo. Daí ingresso, alimentação, é por conta dele.
1: Muito bem. Maravilha, então. Dois ônibus a princípio disponibilizados. A gente vai continuar acompanhando aqui, Vivi, e caso tenha mais um terceiro ônibus aí, claro, a gente vai voltar a conversar com você, saber como é que vai funcionar, para o pessoal poder é, participar, enfim, para ter acesso a essa vaga. Vivi, por enquanto, muito obrigado pela participação aqui. Bom dia e bom trabalho. Bom
6: dia também, bom trabalho para vocês. Obrigada.
1: Esta a Viviane Olímpica é do marketing do Criciúma, conversando conosco, ela é gerente de marketing do Criciúma Esporte Clube, Criciúma disponibilizando então dois ônibus, há possibilidade de um terceiro, então fique atento aqui na programação Sou maior, estaremos anunciando e, e atualizando muito em seguida, se já fechou, a Vivi acredito que já tenha fechado, porque ontem quando ela saiu lá do clube, estavam pouco menos de 10 vagas, então a tendência é que tenha já se esgotado aí as vagas para este segundo ônibus, um ônibus para a torcida organizada, outro para os sócios torcedores. 7h34, vamos saber o recado do ouvinte aqui, tem reclamação, tem buraco, um buraco lá no binário, a, Caroline, a, Karine, a Karine Boff, quem, quem fala aqui mais a respeito disso, vamos ouvi-la.
7: Oi Rafael, bom dia. Tem uma, um relato para fazer aqui da, do, do binário da Santos Dumont. Né? Aqui no final do binário da Santos Dumont, logo depois da, da trincheira, no sentido Pinheirinho Próspera, tem um buraco desde quando ah, o binário foi inaugurado. Esse binário, não sei se é uma boca de lobo ou que o que é, não foi corrigido, os carros têm que, têm que desviar e a gente só enxerga em cima, então às vezes a gente... Leva um susto com porque tem um carro do lado direito e, a, e às vezes não tem como desviar. Daqui a pouco vai causar um acidente. E no final desse trecho do binário, tem uma empresa lá em cima do morro, tem uma empresa de cimento, que eles carregam os caminhões com aqueles que aqueles tratorzinhos, e o caminhão, esse bobcat fica circulando na via, carregado na contramão, e também, a gente só enxerga esse carrinho quando a gente está em cima dele já. Então, o risco de acidente ali é gigante. É, a DTT tem que fazer alguma coisa. Valeu, obrigada.
1: Obrigado também. Mensagem aqui da, da nossa ouvinte, a Karine, quem mandou mensagem aqui. Tem um outro ouvinte, o, o Jefferson, está dizendo aqui: ó, já que vão falar do binário, já reforça sobre o, o, os que estacionam os caminhões de carga e descarga onde é pista de bicicleta. Então, o registro do, do nosso ouvinte aqui também no 3431-5150. Mais uma mensagem aqui: ó, bom dia, é verdade, tem esse buraco e em seguida tem uma outra boca mais alta. A Marilza, quem passa o recado aqui pra gente, Marilza de Costa. Obrigado. Essa questão de buraco atrapalha, né? O motorista e realmente pode causar um acidente, então o pessoal tem que ter atenção, tem um buraco ali na, na, no binário, próximo ao binário da, da Santos Dumont. As mensagens aqui estão chegando, tem vários ouvintes aqui mandando eh, e falando dessa, dessa situação também aqui no, no programa. Deixa eu trazer mais um recado do ouvinte aqui, fala sobre coleta de lixo no Pedro Zanivan, vamos ouvi-lo. Sobre o caminhão do lixo. Tem vez que o colaborador passa Uh, recolhe, deixa no monte só para o caminhão
8: pegar, daí o caminhão não passa é claro que existe imprevisto, o caminhão quebrar, mas desse ano para cá, tá, eles estão falhando muito ontem não passaram tem dia que eles passam no um dia errado passaram no bairro de baixo, lá no Jardim Esteve, não passaram aqui no Pedro Zanivan não estou entendendo o que está acontecendo esse ano, aí está meio complicado
1: então, situação do ouvinte aqui também, questão sobre coleta do lixo. E mais um recado aqui chegando. Oi, bo, bo, bom dia. Gostaria de agradecer a Casam por, por, é, por proporcionar diariamente os moradores do bairro Nossa Senhora da Salete uma viagem ao sertão brasileiro, diz aqui o, o nosso ouvinte. Todo dia falta água, virou rotina. Da, daqui a pouco, em seguida, a gente fala sobre isso Inclusive, sobre essa, essa questão da falta de água Vamos saber o que que eh, o está acontecendo tá, Por que, que faltou água de novo Por que tem faltado com frequência que Segundo o nosso ouvinte aqui, falta com frequência né Bairro Nossa Senhora da Salete A gente fala sobre isso em seguida 7h37, vou para o intervalo Você pode continuar mandando mensagem aqui no 3431 5150 É o nosso WhatsApp que direto do estúdio Você manda mensagem, eu leio o seu recado 3431 5150 Estamos de volta às 7 e quarenta eu mandar um abraço para o Beto lá do Posto São Pedro. Todo o pessoal sempre nos acompanhando lá, já logo cedo. E ele mandou aqui o Bom Dia, sempre apoiando o Tigre. Bandeira do Criciúma lá, estendida no, no Posto São Pedro. Belíssima bandeira, gigante lá para todos que chegam já. Dá de cara com a bandeira do Criciúma. Bom dia, Beto. Obrigado pela audiência e de todos vocês que acompanham o nosso programa. Sete quarenta Daqui a pouco a gente volta a falar de Criciúma, mas agora a gente fala sobre... Distribuição de água aqui na, na região, converso com o Matheus Pacheco, superintendente Sul Serra da Casan. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo, bom dia. Bom
9: dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes também.
1: Prazer recebê-lo, Matheus, aqui no, no programa para a gente tratar de um, um assunto importante. A gente tem recebido aqui algumas é, reivindicações dos ouvintes sobre a questão de, de falta de água, falta do, do abastecimento, é, falta de pressão. O que, que tem acontecido, o que, que vocês têm monitorado aqui na, na região? Criciúma e região?
9: Uhum. Não, o que a gente nota aqui, principalmente aqui na região do Criciúma, que nessa época do ano, sim, que tem o retorno aulas, a gente tem um aumento bem grande da demanda de água. né? Você junta isso com a temperatura de acima de 30 graus, 35 graus, que tem ocorrido nos últimos dias, a gente nota também que tem uma grande variação da energia elétrica. Eu não sei, tu deve sentir isso aí no estúdio de vocês também. Eu, por um período da tarde começa a dar uma queda de tensões, que isso acaba desligando nossas bombas. E ontem, por exemplo, as bombas ali que, da, que atendem a região da que ficou quase duas horas desligadas, se bombar, né? Por causa de baixa tensão na, na energia.
1: Isso é um problema elétrico, então. Não seria nem questão da da, da, da força da água, enfim, o rompimento, é, enfim.
9: Não, não. É, no caso não é questão de rompimento, assim, É uma conjuntura de fatores. É alto consumo com problema de bombeamento né? e alto temperatura, né? Isso acaba ocasionando esses pontos de falta de água.
1: Aqui, por exemplo, o ouvinte mandou uma mensagem para a gente. bairro Nossa Senhora da Salete diz que falta aí com frequência água lá naquela região.
9: Sim, sim. Esse é um dos locais até que nós temos prioridade até. Tanto que foi o que mais investimos nos últimos anos. Né? Uhum. Já fez a troca das bombas ali do sistema que é a Nossa Senhora da Salete. Que é... A gente fez uma rede nova até para atender a região. E está para implantar um reservatório esse ano ainda na região ali. Porque a gente não são é um os pontos mais de cidade. Ainda mais a região da Nossa Senhora da Salete, que é a parte mais alta ali, é onde que é mais sofre aqui no município,
1: né? Nossa Senhora da Salete, né? Aqui outra ouvinte diz que no Ana Maria ficaram uma semana sem água, imagino que foi aquela, quando teve o rompimento ali, né? Da, da, da doutora, e agora ela diz que novamente, ontem sem água o dia inteiro, e detalhe, sem avisos no aplicativo da Casan.
9: Sim. Não, ontem ali na região a gente começou a sentir falta de água a partir das 5 da tarde, né? Uhum. Então o dia todo achei que o passado. Mas uh, tem, enfim, pontuais, assim, é que questão do alto tem temperatura, a gente está com falhas no Filesc, hoje provavelmente é assim, um dia muito quente, né? A região ali que é aí é consumo do também, também sofre como nós, né? Ocorre a queda da tensão e nossas bombas acabam desligando, ou bombeando menos água, falta de energia.
1: E o, o, o principal período, o pior período, é a partir das 18 horas, é isso?
9: Não, começo da tarde.
1: Começo no da tarde período. é já começa é. já começa a ter um, um, um aumento significativo aí de de utilização de água e de energia
9: é, sim sim tu, não sei se tu percebe nos computadores você começa a oscilar também né mas é a questão é alta temperatura tempo que é muito ar condicionado ligado alto consumo e o retorno das aulas que o pessoal de consumo retorna e começa a ter esse consumo no momento né o matheus é isso é passageiro e deve deve retornar né? a normalidade em gréc
1: Pois é, você fala que é algo passageiro e, e isso aconteceu já em anos passados aí? Como é que foi isso no, no, no ano passado? Teve o mesmo problema nesse mesmo período ou não? Tá acontecendo ano passado
9: isso? não teve esse problema porque ano passado não teve um período tão quente que casou junto com o retorno das aulas, né? Não ocorre tão quente. Foi, foi a junção dos dois casos, né?
1: Mas um detalhe... Mas
9: questão assim de, quando ia quente, você assim, via que o bombeamento acabava reduzindo a vazão mas não, não aconteceu nada porque foi um período não, foi, não casou junto com o retorno das aulas
1: o Matheus, agora um detalhe, a Kazan trabalha para que isso não ocorra mais? Tem algum planejamento a ser feito?
9: Temos, temos nos últimos anos, como te disse essa, só me limitar a região de Nossa Senhora de Salete né? nós estamos, é, a gente trocou as bombas que fazem o recalque botou bombas mais potentes e mais eficientes, né Uh, e falamos uma nova rede da região central até a próxima, que apoio à rede existente e está botando um resultado novo de, que vai duplicar a reservação da região então eu acredito que possivelmente no fim do ano a gente não tenha mais esses problemas assim tão graves né?
1: Perfeito, um último recado chegando aqui, ó. quando irão resolver o problema no Jardim Angélica e Pinheirinho Alto? Todos os finais de semana sem água, que diz o nosso, o nosso ouvinte
9: enfim, o Jardim Angélica a gente também já licitou um reservatório, ele deve ser construído em breve né, ali na região do Recanto Verde, e vai eliminar todo o... hoje é o abastecimento de Angélica pelo comerciário, né? Vai eliminar toda aquela rede até lá, e não vai conseguir atender algo mais localmente. Então, eu acredito que até o reservatório, acredito que em... eu aprovei os projetos há pouco tempo, em uns dois meses devem ser as obras, e em uns seis meses a gente já deve estar operando com ele no local, né? Muito. A Angélica já está bem melhor que durante a época da, do Binaid, que tinha realizações quase que de eggs, né?
1: Uhum. Muito bem. Matheus Pacheco, muito obrigado, viu, pela pela Não, participação e atualização. Obrigado. Bom dia bom trabalho. Matheus Pacheco, Superintendente Sul Serra da Casam, conversando conosco aqui no programa, atualizando e respondendo também aos nossos ouvintes, né? E eu continuo recebendo mensagem aqui, ó. Se investiram na rede do bairro Nossa Senhora da Salete, não resolveu. Tem que reavaliar este investimento. Passamos o final de semana todo sem água e ontem o dia todo também. Registro do nosso ouvinte aqui. Também, bom dia sobre água, falta no Santo Antônio, rompimento da rede de distribuição. Então tem aqui o recado da, da nossa ouvinte também, mandando mensagem a Vanessa, obrigado pela audiência, obrigado a todos aqui que vão participando e mandando mensagens no 3431 5150. Estamos com 7 horas e 49 minutos, dando sequência ao nosso programa, passo a conversar com Sterner Sorato, secretário-chefe da Casa Civil. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo ao nosso programa, bom dia.
9: Bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior, prazer estar falando com você aí.
1: Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Para tratar de importantes assuntos, ontem, por exemplo, aconteceu uma reunião para falar sobre a faculdade gratuita em Santa Catarina. Como é que foi essa, essa reunião? Tem algo definido já?
9: Olha, tem bastante coisa definida. Foi mais uma reunião de um projeto que vem sendo construído desde maio de 2019 pelo governador e então senador Jorginho Mello, pelo secretário de administração Moisés Dilma e o então o reitor, né? Hoje secretário de Educação, o Aristides Simadon. É, ontem nós tivemos uma reunião, é uma reunião do grupo gestor com é, os integrantes da Educação, avançando mais um pouco nos números, né? Do, do programa Faculdade Gratuita, ele é um programa é, bastante volumoso, né? Que tem uma expectativa aí de quando ele chegar lá no no ápice dele, tem um investimento aí em torno de 1 bi e 400. Então, são valores virtuosos que o governo de Santa Catarina vai investir pesado em educação. Lembrando, Rafael, que não vai investir somente em educação superior. Né? Terão investimentos também no ensino fundamental e no ensino médio.
1: Secretário, essa questão da faculdade gratuita foi estabelecido aí um, um prazo para que, que tenha início? O que foi definido de datas?
9: É, a, a, a data principal, né, é aquela que o governador Jorginho Melo determinou a toda a equipe, é que ele esteja funcionando no segundo semestre ainda desse ano. Então, nós estamos trabalhando é, diariamente no programa. A ideia é que ele vá no mês de abril, para a Assembleia Legislativa, para que os deputados, e são vários deputados que têm experiência na educação, é, que eles possam fazer a, as análises e, e torcemos para que o projeto seja aprovado o mais rápido possível para entrar em funcionamento no segundo semestre, como eu falei.
1: Até essa questão da, da faculdade, ela gerou algumas dúvidas, ah, como é que seria aplicado, enfim, o pessoal estava com muita dúvida mas o fato é que agora está tá sendo bem alinhado isso, já está muito bem encaminhado.
9: Está muito bem encaminhado, teve reunião do secretário Aristides Simadon também com as universidades privadas que é a PESC, há, há também uma expectativa de que seja dobrado o investimento nas bolsas, nas universidades particulares, né já que nas universidades comunitárias o sistema né, da universidade gratuita vai funcionar como um todo.
1: Muito bem. Maga, tudo bem? Bom dia.
10: Bom dia, Rafael. Fica à vontade, você tem conosco aqui, você tem perguntas? Tenho sim. É, bom dia, secretário. Eu tenho dúvidas com rela... duas coisas. Eu queria saber o que, que foi encaminhado nessa reunião de ontem, o que, que avançou, porque a gente sabe que o projeto está num, num, num processo, né, num, num momento de ainda ser detalhado, de ser desenvolvido, mas o que, que ele avançou ontem é, e as universidades é, particulares entrarão nesse programa de, de, de universidade gratuita, secretário? Porque essa é uma informação ah, é, nova, né?
9: Isso, bom dia, Maga. Primeiro, as universidades particulares, né, vinculadas aí à AMPESC, elas vão é, ter o, o seu recurso ampliado em torno de 9,3%. Então, é, já é um aumento significativo, praticamente dobra aí o, o valor que, que eles hoje recebem, né? E. Há uma expectativa de chegar. Hoje, hoje eles recebem em torno de 56 milhões e há uma expectativa de chegar em 94,5 milhões de investimento em bolsas nas universidades particulares. Certo? E no ápice lá do programa, em 2024, 2025, chegar aí a mais de 110 milhões. No caso da universidade gratuita, um investimento maior, mais significativo a expectativa, onde, onde que a gente avançou ontem, né? É, a, nesse ano de 2023, um investimento em torno de 500 milhões de reais, uma vez que o programa vai funcionar a partir do segundo semestre e entrando os alunos, né? Uma expectativa de a gente terminar esse ano em torno de 70 mil alunos no programa e o ápice do programa... É, com 130 mil alunos lá em 2026. E a gente avançou ontem no quê? Como você perguntou, nos valores, no, no que vai ser investido. Então, começa no ano de 2023 em torno de 500 milhões de reais e ele finaliza lá com, em 2026 com 1,4 bilhões de reais.
10: O orçamento para esse investimento ele já está garantido, secretário? uma
9: boa parte disso essa foi, esse foi outro é, digamos outra questão que nós discutimos lá para esses 500 milhões hoje a gente tem em torno de 300 já identificados e nós temos que ir em busca de outros 200 milhões de reais dentro do orçamento do Estado de Santa Catarina
10: e na avaliação dos senhores será possível então a gente começar o segundo semestre com o um programa já em andamento sendo implantado
9: Olha, é... A gente vai depender de vários fatores, Marga. não dá para a gente dizer que vai, porque não depende só do governador Jorginho Melo, não depende só dos integrantes do governo. Uhum. A gente tem uma expectativa de encaminhar, como eu disse, esse projeto até abril para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa vai fazer a sua análise, com certeza a gente vai conversar com eles para que essa análise seja num período é, é, não curto porque a gente sabe que, precisa ser analisado pelos deputados, mas com carinho, com uhum. uma velocidade que é, a, a gente almeja, né? Uhum. Então, para que no segundo semestre ele já possa, assim, funcionar. Essa expectativa é possível uhum. e a gente está trabalhando com essas datas.
1: Secretário, quem serão os beneficiados, inclusive é uma pergunta aqui do nosso ouvinte, quem serão beneficiados com a faculdade gratuita?
9: O que eu posso lhe adiantar, Rafael, é que serão moradores de Santa Catarina, há mais de cinco anos, e alunos que ingressem no sistema CAF, no sistema das faculdades comunitárias, das universidades comunitárias. Isso é que eu posso lhe adiantar nesse momento, até porque nós estamos cuidando de uma questão mais orçamentária do programa e não tanto das questões, nas regras, dos requisitos que, que serão aplicados nele.
10: Uhum.
9: Isso teria que ser feito com, com a educação,
1: muito bem. Mudando de assunto, secretário, falar agora um pouco sobre a questão da ponte do Pontal, ponte em Laguna. Ontem você emitiu uma nota oficial tratando aqui alguns principais pontos relacionados a, a esse assunto. Como é que está o encaminhamento do governo para tratar aí da ponte do Pontal? Sai ou não sai essa obra?
9: Olha, nós emitimos uma nota oficial, primeiro porque houveram declarações aí é, maldosas, declarações é, levianas e aí a gente fez questão de esclarecer. A Ponte do Pontal é um desejo do governo do Estado, é um desejo do deputado e secretário Sorata, é meu desejo isso, porém, a gente tem que ser realista, transparente com os recursos públicos e principalmente com os cidadãos. A Ponte do Pontal está orçada em 345 milhões, ela já estava com a licitação autorizada em dezembro pelo ex-governador, Porém, no orçamento de 2023, reservado para aplicar na ponte, tem 20 milhões de reais. Quem entende um pouco, eu sou advogado, não sou engenheiro, mas, por exemplo, em Tubarão foi construído recentemente duas pontes. As duas pontes foram construídas em menos de 12 meses. Essa ponte do Pontal, com certeza, vai consumir muito mais do que 20 milhões em 2023. Então, nós teríamos que iniciar uma obra e parar ela. Então, essas explicações com transparência, tudo que eu estou falando, tudo que a gente colocou na nota oficial é público. Qualquer cidadão pode entrar no orçamento do Estado de Santa Catarina e identificar isso. Né? Então, é a realidade, é a transparência. Outra questão... É que nós temos que ter consciência que o governo do Estado fechou com 128 milhões de déficit, ou seja, fechou no vermelho em 2022, na fonte do Tesouro Estadual. Então, se 2022 já fechou no vermelho, olha, nós vamos ter que ser bastante austero, bastante responsável para não fechar no vermelho em 2023. Secretário. Em 2022, a gente ainda tinha o decreto do Covid, que permite que os prefeitos, os os governadores possam ter as suas contas aí fechando no vermelho. 2023 não existe mais isso.
10: Uhum. Secretário, o senhor, no começo dessa sua fala, o senhor falou que uh, aconteceram algumas declarações maldosas. O senhor está se referindo ao ex-governador Carlos Moisés que deu uma entrevista Sim. falando sobre esse caso?
9: O, o ex-governador Carlos Moisés, também alguns vereadores que de forma leviana, já querendo antecipar possível disputa eleitoral em 2024. É, fizeram ataques, né? Uhum. E, infelizmente, a gente só lamenta isso.
10: Como é que vai ficar a ponte do Pontal no, programa, no, no, no governo Jorginho Melo
9: Olha, a gente tem conversado com a Secretaria de Infraestrutura, com o secretário Ricardo Grando, da possibilidade de a, é, contratar, recontratar o projeto para ver se a gente consegue de repente, ter ele num valor um pouco, digamos assim, é, menos custoso, essa ideia, se não for possível e tentar achar recursos de emendas parlamentares, bancada federal, convênio com o governo federal para realizar a ponte do pontal.
1: Secretário, uma, uma outra questão. Você citou aqui que o, o início da obra ah, estaria orçado em 20 milhões, mas que não seria o suficiente. Né? O que, que vocês avaliaram? Qual é o valor que, que, necessário para começar essa obra? Olha, se, ele, se,
9: se o processo de licitação corresse normalmente, ele levaria em torno de 60 dias. No máximo, 90 dias. Então, no final de março, ele estaria pronto. Com certeza... Qualquer empresa vencedora dessa licitação ia consumir, no mínimo, 40% do, do orçamento da obra. No mínimo 40% dos 345 milhões, que é muito, mas muito mais do que 20 milhões que está no orçamento é, atual. Outra questão que a gente tem que ter em mente é que tem obras prometidas aos prefeitos, vários cheques sem fundos passados aos prefeitos. É, somam em torno de 2,9 bilhões de reais. E no orçamento de 2023, o governo anterior deixou 1,45 bi. Então, nós temos já um furo com as obras prometidas aos prefeitos, aos catarinenses. Imagina as demais obras que seriam do próprio Estado. Então, tudo isso, é, nós não estamos aqui querendo fazer nenhum chororô. O governador Jorginho Mello já tem dito isso, né? É, é costumeiramente, nós não queremos olhar no retrovisor, é só olhar para frente, mas a população tem que ter consciência, tem que ter noção da realidade e a gente também tem compromisso com a transparência. Por isso, isso. É, é passado essas informações para a gente seguir em frente. Vamos achar maneiras de é, contentar os catarinenses, pagar esses esse cheques sem fundo deixados pelo governo anterior aos prefeitos.
10: Qual é o, quais são os um, valores de... que o senhor se referiu com relação a esses, abre, abre aspas, cheques sem fundos?
9: Obras prometidas, dois, é, entre Plano Mil e PIX, 2,9 bilhões de reais. Okay. No orçamento do Estado de Santa Catarina, feito pelo governo anterior, nós temos 1,45 bilhões.
1: Secretário. Por isso, Maga,
9: só para deixar claro para vocês Sim. e também para os nossos ouvintes, por isso o governo anterior fez a portaria 566 no apagar das luzes lá no dia 28 de dezembro de 2022 e cancelou é, 820 milhões em obras prometidas aos prefeitos. Uhum. É, é esse cheque sem fundo que eu estou falando, para deixar bem claro a todos. né uhum. e, e a gente prova com documentos com números, tudo aquilo que está sendo falado.
1: Para fechar aqui, secretário, sobre o projeto, precisa ser refeito algo? Tem que ter alguma atualização?
9: Sim, sim. Era a necessidade de uma nova contratação. Não, não dá para fazer direto, né? Hoje ninguém trabalha de graça, né, Rafael? Uhum.
1: <risos> Muito bem, secretário. Muito obrigado, viu pela participação aqui, pelos pelos esclarecimentos. Agradecer a sua participação, atenção sempre com a rádio são maior. Obrigado. Bom dia, bom trabalho.
9: Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição de você e da marca.
1: Stender sorato, secretário, chefe da Casa Civil, conversando conosco, falou primeiro sobre a reunião que aconteceu ontem, tratando do programa faculdade gratuita e também sobre essa nota que ele mesmo emitiu, uma nota oficial falando sobre a questão da ponte do Pontal, ponte lá em Laguna vai ligar onde tem a balsa ali, então nos atualizando e falando mais a respeito disso. Chama para conversa também o Piara Bosque, tudo bem Piara, seja bem-vindo bom dia Bom dia Rafael, bom dia Maga. bom dia a todos os ouvintes da Maior. Fala de política aqui no programa agora recebemos também Heron Jordani tudo bem, seja bem-vindo, bom dia
9: Bom dia Rafael o Piara, bom dia Maga, todos os ouvintes da Somaior, é um prazer conversar com vocês nessa manhã
1: Morão, assumindo agora a presidência do PSD.
9: Exatamente, o partido é, depois de já conhecer a declarada vontade do ex-deputado, ex-presidente Milton Robos, em é, transmitir o comando do partido, é, já vinhamos numa conversa muito madura, é, muito profunda com as bancadas federal, estadual, os principais prefeitos e a própria executiva do partido tratando desse tema da sucessão para que o partido pudesse é, iniciar o um processo de organização para as eleições municipais. E na manhã de ontem, é, essa decisão foi tomada por unanimidade, onde meu nome foi escolhido para presidir o partido e assumir o, o comando desse processo, com a ajuda de todos, naturalmente, é, a partir de, desse momento.
1: Maga, o Piara?
11: Presidente, Presidente Irão Parabéns pela, pela, pela condução ao, ao cargo Queria saber quais são os desafios do PSD Que é um partido que na última eleição Acabou não disputando o governo do estado Vinha, vinha sendo um partido sempre Que disputava o governo Na última eleição não, não disputou A ideia é o PSD ter candidato a governador em 2026 Como é que vocês vão construir isso?
9: É, na minha fala Ontem eu abordei exatamente esse tema né? Nós hoje é, Temos um número de prefeituras que administra o maior número de catarinenses em Santa Catarina, é uma bancada de três deputados estaduais, dois federais, e somos fortes o suficiente para sermos protagonistas e não coadjuvantes. Portanto, se é, é, depender da minha vontade do meu trabalho, e creio que de toda a executiva, é para que nós tenhamos sim candidatura. Candidaturas, é, é, as prefeituras municipais na ordem de 200 candidaturas, é, e saímos forte desse processo municipal para que é, sejamos protagonistas em 2026 e não coadjuvantes. Esse é o, o grande objetivo do partido e esse é o foco do trabalho que ora se inicia.
10: Bom dia, secretário. Desculpa, bom dia, presidente. É, o senhor teve um, um, teve um, uma, tem, né, uma história de, de boas articulações, de, enfim, essa é a sua, é a visão que todo mundo tem a respeito do seu trabalho, do seu, da sua história na política, mas não, não como, como candidato, não como, não, não estando na linha de frente. Agora a gente está vendo o senhor é, presidente do partido, a gente acabou de ver o senhor candidato a vice-governador, ou seja, num outro momento. É, como é que que vai ser esse esse jeito de conduzir a política do Heron Giordani agora?
9: Eu, na verdade, tenho 23 anos de participação na vida pública e nunca trabalhei, eu desejei ser candidato. É, a minha participação no pleito 2022, ela se deu de uma maneira muito mais circunstancial do que, do que programado, do que planejada. É, são missões que e a gente acaba... É, assumindo por conta, justamente, das relações partidárias e, e são necessárias que ocorram. É, como presidente do partido, naturalmente, que eu não desejo ser candidato. Eu tenho que cuidar da eleição de 295 municípios. É, esse é o principal foco, esse principal trabalho. Para as eleições de 2026, o partido tem excelentes nomes. E essa presidência vai deixar... Uh, a, a liberdade, já ficou consignado isso na reunião de ontem, para que quem desejar é, formar um projeto vai ter total e restrito apoio da presidência do partido para que possa formar. Nós temos aí o, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que, claro, que precisa passar por um processo de reeleição, que deseja e já revelou o sonho de ser governador de Estado. Do mesmo modo, o prefeito de Florianópolis, de Topaz Neto, que vem fazendo um excelente trabalho e é, buscando a reeleição pode ser o um nome que o partido é, venha aproveitar para esse projeto, o próprio Napoleão Bernardes, o, o, o prefeito Tomé, enfim, quem desejar construir um projeto para a majoritária e tiver condições, é, capacidade competência, por parte da presidência do PSD vai ter todo o apoio. O Piara? Uh, presidente,
11: presidente, eu quero aproveitar que o senhor passou pelo governo Moisés como secretário da Casa Civil. Houve momentos em assim, que esteve do outro lado e estava num projeto que não era nem de Moisés nem de Jorginho Melo uh, nessa última eleição. Para saber o que, que o senhor acha dessa troca de acusações entre o governo que saiu e o governo que, e o governo que entrou sobre a situação do Caixa. Tá, quem está certo ou o senhor está torcendo pela briga?
9: Não, eu torço. Posso para que quem esteja à frente do comando do Estado possa fazer o melhor pelo Estado. Eu desejo, é o desejo sincero da minha parte. E se puder contribuir para isso, farei com o maior prazer, como fiz durante o governo Moisés. Eu acho que essa troca é, de acusações ela é muito é, prejudicial, né? porque é, perde-se um tempo é, importante, perde-se muita energia. E quem assume o governo precisa governar olhando para frente, não olhando pelo retrovisor. É, eu acho que a apresentação de números ela se dá automaticamente com o fechamento do balanço do ano, documento que é enviado ao Tribunal de Contas. É, e esse documento está por sair. A, a realidade contábil e financeira do Estado a gente está conhecendo no momento que conhecemos o fechamento do balanço de 2022. A partir daí é, saberemos quem está falando a verdade. Mas mais importante do que isso é, é, é que quem tem o dever de governar que possa o fazer sem é, olhar e encontrar culpados ou fantasmas. O próprio governador Moisés, quando assumiu é, o governo em 2019, é, alegava também ter dado uma dívida de quase 2 bilhões é, e foi ajustando fazendo as economias, a reforma administrativa, grande caso, e achando soluções para isso. Né? Então, eu acho que é o que, o que tem que ser feito a partir de agora. Né? Só tem um é, é, representante com procuração dada pelo povo catarinense para encontrar soluções que o Estado precisa que seja encontradas.
10: Presidente, o senhor foi um dos, dos nomes que, que ajudaram a construir o que ficou popularmente conhecido como o PIX, né, que é esse programa de repasse de verbas para os municípios. Após o fim da, da corrida eleitoral, todo mundo, né, o Jorginho eleito, cada um seguiu a sua vida, é, e, mas o governo do estado ainda tinha um, um momento aí para até finalizar o seu mandato. O senhor foi procurado é, pelo ex-governador Carlos Moisés nesse momento?
9: Eu conversei com o ex-governador Carlos Moisés logo após a eleição, mas é, recentemente não. Eu acredito que a última conversa que nós tivemos foi no mês de novembro do ano passado. Fazendo uma avaliação é, do nosso período de governo, da minha participação no governo, é, com ele com a família eu fiz uma amizade, isso ultrapassa o campo político partidário, mas recentemente não, tinha, não tenho mais o um, encontrado. Um
11: Uh, presidente, eu queria saber sobre o, o senhor falou da eleição municipal como um primeiro passo para o projeto 2026, e eu queria saber Topazio Neto virou o presidente do PSD de Florianópolis, ele é o nome Natural uh, e, e Chapecó tem a reeleição do prefeito João Rodrigues eu queria saber, nas outras cidades como é que vocês enxergam Criciúma e Joinville, especialmente, uh, posições do PSD em que o PSD é forte como é que deve definir a candidatura? Nós vamos... É,
9: nós vamos fazer esse debate a partir do dia 6 de março, no âmbito da executiva estadual. Há é, cidades em que já surgem nomes naturais, como a reeleição é, do Topázio em, em Florianópolis, do João Rodrigues em Chapecó, o próprio prefeito Orlino em São José, que é uma importante cidade, se desejar, vai ter o apoio do partido para disputar a reeleição. Em Criciúma, si nós temos o deputado federal eleito Ricardo Guilherme e o atual vice-prefeito Ricardo Fabris, que são dois quadros é, interessantes no partido, que têm condições de governar essa importante cidade. E é, Joinville, a, a partir de um debate com o próprio ex-deputado Garci de Matos, é, temos algumas alternativas e buscaremos uma renovação nos quadros daquela cidade para poder oferecer à população de Joinville o um nome do PSD para as eleições municipais. Esse trabalho vai ser feito é, coordenado pela presidência, mas é, feito a muitas mãos, com a participação maciça aí de, das bancadas e de toda a executiva estadual. Naturalmente, priorizando a definição das grandes cidades, mas não esquecendo das médias e pequenas, que também são importantes. Nós devemos trabalhar é, com a meta de 180 a 200 candidaturas, é, esperando que, ao final, o PSD é, consiga ser o, partido que, ou, o segundo partido é, em número de prefeituras administradas. Essa é a meta, o objetivo para 2024.
11: Quando eu citei as cidades presidente, eu omiti propositalmente Lages, que vive uma situação uh, atípica. O prefeito Antônio Seron, uma liderança histórica do partido, está nesse momento preso pela Operação Mensageiro. Como é que o PSD vê essa situação de Antônio Seron e Lages e também o, a sucessão?
9: Eu conheço o prefeito Serão há muito tempo e confio muito é, na, na, nas condutas e na alidação do prefeito. Então eu acredito que é, é necessário que transcorra o um processo legal, que ele possa apresentar sua defesa. Já participei de momentos e vi algumas situações de amigos, de partidários e outros partidos é, que passaram por situação semelhante e... Ao final do processo, se demonstrou que não era exatamente o que aquilo que parecia ser. Então, eu acredito que o tempo vai mostrando a verdade e da minha parte, como, como amigo, é, apenas a minha solidariedade a ele e a sua família nesse momento.
1: Muito bom. Presidente do PSD, Heron Jordani, obrigado pela atenção aqui sempre com a Rádio Maior. Bom dia.
9: Obrigado, Rafael, Piara, Maga. Sempre um prazer conversar com vocês. Quando tiver nova oportunidade, ficarei felizes em poder participar do programa.
1: Obrigado. Mais uma vez, Heron Jordani, que assumiu a presidência do PSD, conversando conosco. Antes de eu, de eu conversar aqui com a Mag e o Piara sobre as entrevistas, antes tem uma operação do GAECO em Tubarão, o um Grupo de Atuações Especiais de Combate ao Crime Organizado, e do Grupo Especial Anticorrupção, do Ministério Público de Santa Catarina, estão realizando a terceira fase da operação Mensageiro. Essa operação ela, ela apura suspeitas em fraudes em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina. Inclusive recente No dia 2, foi. No dia 2 de, de fevereiro, eh, nós tivemos a, a segunda fase da operação, que estava concentrada aqui também na, na região sul de Santa Catarina. Teve eh, prisões, apreensões, foi numa manhã de quinta-feira. Então, parte da segunda operação. É, mensageiro, investigação que está em curso, poucas informações a gente tem, é verdade, mas era, é, nessa segunda fase aconteceu lá em Capivari de Baixo, na região serrana também, e desta vez acontece em Tubarão, e um dos alvos da operação é o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, informação que temos de momento é de que os policiais estão, ou estiveram já mais cedo no apartamento, do prefeito da cidade de Tubarão Então informação de um momento dessa operação do GAECO Que acontece aqui na região sul do estado Mag Piara Vocês tem mais informações a respeito disso? Estão acompanhando?
10: Não tem informações é, além disso. Então, é, tem coisa.
11: A segunda fase da operação Como você citou Foi essa que eu perguntei Para o Heron Jordani Que resultou na prisão do prefeito de Lages E também na prisão do prefeito de, de Capivari de Baixo São seis prefeitos presos até agora e uh, nas duas primeiras fases e nessa essa essa terceira fase que, que vem essa manhã a gente ainda está na expectativa do do, do que, que do que pode acontecer. Pelo que a gente viu até agora, não está claro se o que envolve o Jorge Ponteselli é uma prisão preventiva ou é uma busca e apreensão. Então é um momento mais de uh, especular menos e, e esperar mais, para ver quem o quem está sendo atingido, quem que vai. Quem, que, quais, que outras cidades podem estar, tá? essa questão da operação mensageira, ela investiga supostos uh, suspeitos de corrupção envolvendo contratação de empresas para gerenciamento do lixo nas cidades, uh, são mais de 30 cidades que, em que há investigação do GAECO, é uma operação que tem colocado o mundo da política em Santa Catarina uh, de orelha em pé e tem deixado algumas pessoas embaixo da cama também.
1: Muito bem, a gente vai acompanhar isso, trazer mais detalhes aqui no, no decorrer da programação. Magui Piar, agora sobre a entrevista com o Heron Jordani.
10: É, o Heron, nitidamente, muito muito focado né, na, nas eleições municipais, ele faz essa fala com relação a que ah, eu fui candidato por, por força da ocasião, não era o um projeto original. Eu lembro de ter conversado com ele no começo de 2021. É, e ele disse, no, no final, aliás, de 2021, e ele disse que, que não estava longe da, das suas pretensões políticas Porque já tinha mais de 20 anos de, de trabalho na política, mas não como candidato e tudo mais Acabou sendo candidato a vice na chapa com o Jean Loureiro é, e, e tiveram um desempenho que, que a gente imaginava até que fosse um pouco maior Por conta das lideranças envolvidas, né? A gente tinha ali nomes de peso e, e bons articuladores políticos é, o bolsonarismo né? a onda bolsonaro veio e, e também acabou ter, dando um outro rumo para essa eleição e agora ele volta como, como, como presidente do PSD dizendo né, que, que está de olho nas, né, vai participar da articulação das eleições municipais mas claro é, eu, eu acredito que o PSD possa ter um, uma, uma nova roupagem um novo, um novo perfil. Né, com, obviamente, né, porque muda o presidente, o, o partido vai ter a cara do presidente. Então eu acredito que vai ter um, um, novo, um, um, um novo jeito de conduzir a política, de repente, e como ele mesmo disse, para não ser para voltar a ser ter mais protagonismo na política estadual.
1: O Piara?
11: A gente, a gente vê, Heron Jordani, sempre, ele está mais de 20 anos no jogo político, sempre como um operador, e desde o momento em que ele assumiu a Casa Civil de Moisés, lá em 2020 ele virou um protagonista da articulação política, ah, como acabou se afastando depois politicamente de Moisés, entrou no, no, no time do Jean Loureiro com, com a vaga de vice, e fora da eleição ele estava qual é o futuro de João Jordani. Com a presidência do partido, ele continua, ele volta para o pro protagonismo das articulações. Ele, ele não vai articular na sombra, ele vai articular ah, a, a vista de todos. Então, é importante para ele para confirmar esse, essa, essa, essa entrada dele no mundo dos protagonistas que aconteceu quando ele assumiu a Casa Civil de Moisés. A gente vê que o primeiro projeto sempre é, é a eleição municipal, o partido que sai mais forte da eleição municipal, ele, ele sai melhor encaixado para a eleição estadual dois anos depois, então é um primeiro momento, ele tem uma meta de manter o partido como o segundo maior número de prefeituras em Santa Catarina, eles vão enfrentar muito fortemente o avanço do PL o PL não vai ficar com o governo do estado e com a, 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 a grife Bolsonaro, não vai ficar nessa posição de 20, 20 e poucas prefeituras, deve avançar para cima de quem? Para cima de partidos tradicionais como o MDB, como o PSD e como progressistas uhum. então é uma eleição assim, ele tem a meta de se manter como o segundo maior partido em número de prefeituras, mas sabendo que vai ter que, vai ter que competir com o avanço desse PL em Santa Catarina, então é, é um desafio importante, na, na, nas grandes cidades o PSD tem nomes uh, relevantes para disputa, Florianópolis, São Gisele tem eleição, uh, Chapecó também, uh, aí a gente vê em Cristilma ele citou o Ricardo Guide, deputado federal e o, o Ricardo Fabres. a gente imagina que o Fabres não está nessa corrida, que o nome é o Ricardo Guide. Uh, mas que também tem que ser construído e, e ele dá uma assinatura importante em Joinville que Darcy de Mato já foi candidato a prefeito quatro, três vezes e não, 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 vai, não se reelegeu deputado federal agora então não disputaria a quarta vez ele é uma tentativa de renovar o partido porque o partido realmente ficou sem outras lideranças de peso na cidade e o, o, e, então está tá armando o tabuleiro e vai, vai ser o, quem vai tocar as peças. Claro que o PSD tem outros estrategistas, mas ele vai ficar na linha de frente como ficou Milton Hobbs nos últimos... Nos últimos dois
10: anos. E é importante ressaltar que em 2018 o porque a gente está falando do PL, né? Agora o PL, que parece nitidamente bem estabelecido, diferente do que aconteceu em 2018, quando o, o, o então PSL, que era o lugar, né, o, o lugar dos bolsonaristas naquele momento, naquela eleição, é, mas que não, não, não tinha essa cara de partido estruturado, como a gente vê hoje acontecer com o PL. E é uma coisa
11: importante dizer que o Bolsonaro já tinha saído do PSL na eleição municipal, então algumas lideranças do, do bolsonaristas foram continuaram no PSL, outras foram abrigadas no PL, onde, onde o Jorginho abrigou eles, mas eles, o, o Bolsonaro não estava no PL, uh, outras foram para o Patriota, escolheram outras siglas, então a, a eleição municipal de 2020 não tinha, entre aspas, o partido do Bolsonaro. Uhum. E agora a gente vai ter... Uma eleição com o partido do Bolsonaro, a não ser, é claro, que o Bolsonaro saia do PL até lá. A gente não pode descartar <risos> nada.
1: Deixa eu voltar um pouquinho aqui no assunto do, do secretário, o, o Sorato, o Sten 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 Sorato. A gente falou sobre dois importantes assuntos: uma, a questão da, da faculdade gratuita e essa questão da ponte do Pontal também.
10: É, a, eles estão eles brigando. <risos> essa briga da Ponte do Pontal ficou interessante. É? Ontem, o, a gente começou a semana com o governador é, dando uma entrevista, dando algumas declarações mais polêmicas. Enfim, o Moisés está é, vivíssimo no, no mundo político. Né? Ou seja, ele não, ele não. Quando eu digo vivíssimo, é porque ele não. Ele, ele vai assumir o partido em março, ele não vai. Ele não está ele não fora, tá? Aquela coisa, ah, não, aposentou, agora tchau, não quer mais saber. Não, ele está ali. E tanto ele está que ele está fazendo essas Provocações, né? É, e aí ele faz a provocação de um lado, o governo é, acaba caindo nessa provocação, como, como aconteceu com o, a Casa Civil, que emitiu nota e tudo mais, o Stenner Sorato, né? Que emitiu nota e tudo mais. Então, é. quer dizer, um tá de olho no outro, né? Um tá, tá governando, tá de olho no que saiu, o que saiu, tá de olho no que tá governando, eles estão trocando algumas, algumas rusguinhas ali. É, e é importante a gente, de todo modo, é importante que a gente veja o posicionamento de cada um, especialmente do Sorato, que diz que, ó, então a gente vai ter que rever esse projeto aí, fazer, refazer o orçamento, enfim, não é prioridade, ficou parecendo é, que não é prioridade. Mas uma informação importante que ele trouxe com relação à reunião de ontem, a gente sabe que esse programa das universidades, das, da, da faculdade gratuita, ela está ela tá sendo desenhada ainda, né? ela, ele não está pronto. Houve um, uma promessa de campanha, mas ainda não se sabia é, como fazer, como tirar do papel, como implantar. O prazo é curto, é apertado, tá? para colocar um projeto desses em andamento, colocar ele na rua, colocar ele acontecendo no segundo semestre, ele, ele não me parece tão simples. Eu imagino que, que haja essa boa vontade, que haja essa, esse compromisso com, o, com, a pro, com a promessa feita, né? com com o que foi prometido não só para os estudantes, mas, claro, para todo o sistema CAF, enfim, é, mas parece, eu não sei se, se, eu, se eu consigo ver isso sendo implantado já no segundo semestre. Vai ser maravilhoso se isso for possível, porque tem muitos estudantes, muitas famílias de estudantes contando com, esse, com, esse, com essa ajuda, enfim, com esse programa para dar uma, uma folga no, no orçamento familiar. Né? É, e ele traz a informação de que as universidades privadas que, que isso é diferente de universidade comunitária, é importante destacar isso, né? tem muita gente que confunde a universidade é, privada, ela, ela é, tem outra proposta da universidade comunitária, é, e que ele disse que elas também passarão a receber mais recurso. e Porque houve aí uma movimentação nos últimos dias, das, obviamente, né, que isso ia acontecer, das universidades privadas com relação a isso. Ou seja, está é, aí a gente, e aí como é que fica? Como é que a gente vai vender um curso se lá no outro, na outra instituição vai ter esse curso sendo ofertado gratuitamente. Então, é, houve esse, 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 esse barulho acontecendo, né? E aí eles estão de olho nisso. Não, então a gente vai aumentar o aporte, ou, enfim, o, 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 o suporte para essas instituições. É, eu continuo vendo com, com muita atenção essa movimentação. Me parece que estão bastante empenhados em tirar esse projeto papel o quanto antes. E o melhor... É, 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 Elaborado possível né? E eles contam com uma equipe é, Que tem condições para isso Mas aí a gente está falando eu, eu até questionei a ele com relação aos recursos Eu falei, os recursos que são necessários Para esse primeiro momento Do projeto, que ele disse que até que No segundo semestre Imagina que 70 mil estudantes estejam Atendidos pelo programa é, Se há recursos garantidos para isso Ele falou que não tudo né? Então pode ser que até lá aconteça alguma alguma alteração Mas são informações bem importantes Que o secretário trouxe para a gente hoje
11: Pois é o, o, Eu até recebi um material Da, da BESC, né, uhum. Que representa as associações de mantenedoras Particulares de educação superior de Santa Catarina Que quer quer, quer Participar do debate então, eles, eles, eles aguardam Querem participar dessa conversa Entendem que podem ser muito prejudicadas uh, Com o avanço na CAF entendem que uh, embora as comunitárias tenham esse perfil uh, diferente, no fim das contas todos todos cobram mensalidade mentalidade dos seus alunos, então uhum. eles querem um tratamento semelhante não vai não, não vai ter não vai ter não vai, pra, não, ter, vai ter pra mundo, não. <risos> não vai ter para todo mundo não não vai ter para todo mundo não daqui a pouco vai surgir uma uma associação da, da UDESC <risos> pedindo <risos> pra ir para lá também é, a pra... Farinha pouca, hein? Farinha pouca vai, vai dar bastante briga isso aí. Tem, tem gente que defende, inclusive, que uh, qualquer, qualquer benefício que se dê uh, nessa linha de concessão de, de auxílio para a universidade tenha que ser dado para a CPF, não para CNPJ. Então vai, vai ter discussão. Uhum. Isso quando chegar na que vai dar bastante polêmica. Então a, essa, essa tua previsão, Maga, de que, de que é, talvez fique difícil de implantar logo no primeiro semestre, no segundo semestre. É algo que a gente pode colocar no radar como uma possibilidade.
10: Uhum. É, e só para... tem muita gente que tem dúvida com relação... que Por, por que, que a universidade comunitária e a universidade privada paga mensalidade? Então, por que, que elas são diferentes? A diferença em linhas muito simples e muito gerais é basicamente o seguinte. A universidade comunitária ela não tem por objetivo obter lucro. Ou seja, tudo que ela recebe com relação às mensalidades e tudo mais... Tudo que ela recebe, ela precisa reinvestir, seja em, em novos cursos, em reestruturação, em serviços para a comunidade e tudo mais. A universidade privada, ela não tem esse é, fim, né, esse objetivo fim. Então, é isso que, que faz a diferença entre as, os dois modelos de instituição.
11: E tem uma coisa que, que eu, me chamou muita atenção na fala que Jorginho Melo teve na Fiesc depois de eleito quando ele falava da faculdade gratuita, ele não falava só da questão de conceder, facu, de conceder faculdade gratuita para os alunos, que é, a, que é a ponta mais visível. Uhum. Ele dizia assim, nós temos que proteger a nossa rede de universidades comunitárias do avanço das multinacionais do ensino. Uhum. E aí ele deu um exemplo muito claro que afeta a Ampesc porque cita uma, uma filiada da Ampesc. Ele diz assim, a gente não pode deixar que aconteça com as nossas universidades comunitárias o que aconteceu com a Unisul foi comprada pelo Grupo Ânimo um grupo, um grupo uh, de uma, uma grande rede e que de certa forma muda o estilo né? desvincula dessa característica comunitária uhum. então é uma, é uma, é a faculdade gratuita na ideia de Jorginho Melo e provavelmente também do secretário de Justiça de é uma rede de proteção a essa rede de universidades criadas em Santa Catarina que nasceram nos municípios e que nasceram com, essa, com, esse, com esse caráter aí então uh, a Ampesc vai ter alguma compensação mas ela não é o alvo não é, a, a ideia justamente é proteger do que acontece, de, de que elas virem privadas
1: privadas né? uhum. sobre a ponte do Pontal, Piara que você tem acompanhado isso, ontem teve nota cinco pontos é, específicos aqui citados na nota do Sorato
11: o, a, a sensação que eu tenho é parece que eles vão ser candidatos um contra o outro na prefeitura <risos>
1: Você tem acompanhado essa, essa situação e chegou a receber essa nota aí oficial de ontem?
11: Eu recebi, eu achei, achei, achei muito muito barulho para um político uh, o Governador Moisés mostrando que está no jogo, né? Que, que tentando se continuar no jogo. Mas eu sinceramente, o governo, o governador Moisés não foi para o segundo turno na eleição para governador. Não conseguiu eleger aliados de seu partido, aqueles secretários que foram candidatos. Não, não conseguiu nenhum, se conseguiu se eleger deputados. Os poucos aliados que tem na Assembleia Legislativa, como Paulinha, como Lucas Neves, estão tocando seus projetos, não são uma base do ex-governador Moisés na Assembleia Legislativa. Então, tipo como o governador saiu com pouquíssima perspectiva de continuidade na política, de força política, eu acho que o governo Jorginho se preocupar tanto com Moisés no detalhe é um problema que é um problema
1: do governo Jorginho. Pergunta do ouvinte aqui, o Haroldo diz aqui, ó, o MDB acertou secretaria ontem?
9: O
10: MDB,
1: ac... o MDB marcou
11: aquela, fez aquela reunião para marcar outra reunião, né, Maga? Isso.
10: Uhum. Eles, eles, eles fizeram uma reunião para marcar uma outra reunião, a gente brincou ontem no parlatório que podia ter sido um tweet, né, esse encontro. Podia ter sido um e-mail.
11: Um então... e-mail.
10: Olha, pessoal, a gente vai se encontrar de novo quarta-feira.
11: <risos> o MDB conversou bastante lá com o Jorginho, mas ficou esse impasse do... Do, uh, o, Jorge, o MDV quer mais espaço, porque a Secretaria de Infraestrutura, embora seja uma, estrutura, uma grande estrutura, a uh, Jorginho já nomeou boa parte dos postos importantes. O secretário adjunto, uh, Ricardo Grando, o, o, a, a, a Superintendência de Infraestrutura para o Vicilar Preto, o ESDENIT, a Diretoria de Obras Civis e Hidráulicas para o uh, para o Ronaldo Carione, ex-Denit também. Então ficou uma secretaria já, já apinhada. Então o MDV disse assim, ah, é grande, mas já está preenchida. A gente quer mais algum espaço para compensar, mais uma secretaria. E o Jorginho Melo não quer dar outra secretaria, quer dar apenas a infraestrutura. Então, como, como continuou o impasse, uh, eles marcaram outra reunião para quarta-feira, em que vai participar, que não participou ontem, o presidente da Assembleia é Mauro de Nadal. Acho que daí vai ser a, a reunião definitiva, mas eu vou dizer compartilhar com vocês a minha impressão. O Jorginho fez uma proposta ruim que é para o MDB não aceitar. E <risos> o
10: MDB tá louco para aceitar essa proposta ruim. E que nesse jogo todo, se eu fosse o MDB, eu, ele fez para não aceitar. Pois então eu vou aceitar, me dá aqui essa secretaria.
1: <risos> Muito bem, Piara, obrigado viu pela participação. Bom dia, até amanhã. Até amanhã, um abraço. Maga, obrigado, bom dia, até, uh,
10: até, amanhã, até amanhã. Eu ia falar até no ponto final, é <risos> que gente, eu estou acostumado com gente, o outro a gente, mês. A gente nunca sabe, né, Rafael? Se daqui a pouco não tem que ser até no ponto final. Mas, enfim, oficialmente até amanhã. Até amanhã.
0: <risos> no plenário, oferecimento. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes. 8h34,
1: eu tenho um montão de mensagens aqui que chegou no, no nosso WhatsApp, no 34315150. Eu vou ler depois do intervalo, antes de eu fazer um intervalo aqui, eu trago uma notícia sobre prisão. Teve um assalto ontem em Forquilinha, ontem à noite, 8 da noite, um posto de combustível lá no bairro Sanga do Café. É, tinham funcionários, tinham clientes ali no local que foram rendidos pelos assaltantes, pelos criminosos. Eles fugiram em direção a Criciúma. Então, a partir daí, foram acionadas as guarnições de toda a região que iniciaram as buscas pelos criminosos e no bairro Renascer, ainda ontem, os policiais localizaram um dos suspeitos. A guarnição encontrou o veículo que foi utilizado na fuga, fez a abordagem e um dos eh, que estava dentro deste carro foi reconhecido pelas vítimas como sendo autor do crime. Então, roubo que aconteceu em Forquilinha, a princípio, segundo aqui a Polícia Militar, é, eram quatro pessoas né, que estavam dentro do... do que, que realizaram o assalto. A princípio eram quatro pessoas, sendo que um deles acabou sendo preso, então foi um roubo a um posto de gasolina, quatro homens em um, um carro de cor prata, é, realizaram isso, utilizaram uma arma de fogo, a princípio um, um revólver, isso foi na área é, de Forquilinha e terminou aí, portanto, com a prisão de um dos homens. Informação, portanto, da área de segurança pública. Vou para o intervalo, volto em seguida. Vamos atualizar o tempo? Está bonito o tempo hoje, né? Está bonito, sol brilhando. Para quem está na praia, de folga, de férias, está uma maravilha. Márcio Sônego, nos atualize o tempo.
3: Alô, Rafael Neiro, alô, vice da Rádio Sol Maior, bom dia a todos. A tendência aqui para a região de Criciúma é que temos uma terça-feira com tempo bom. Temperatura tarde hoje aumenta bem. Vai chegar até uns 37 graus, onde chegou a 36. Então, vou colocar hoje uns 37 graus aqui para a região. E tem risco sim de chuva agora à tarde, né? Mas para o final da tarde, começo de noite, aquelas chuvas típicas de verão. Então, o pessoal que está na praia aproveita bastante a terça-feira. Ainda continua com bom tempo na praia também, com a água do mar quente nos 26 graus. Amanhã, quarta-feira, ainda teremos bom tempo. Amanhã, quarta-feira também, com temperatura ainda começando com 20 graus na madrugada. Chega até os seus 32 graus à tarde, na, na quarta-feira. Também com alguma chuva mais para final de tarde e noite. Amanhã é mais difícil que chova, mas é para hoje à tarde. Quinta-feira com bom tempo também. Quinta-feira <cười> esquenta até os seus 30, 31 graus de novo. E bom tempo. Aí a sexta-feira é o dia da chuva aqui na região, viu? Sexta-feira é um dia totalmente encoberto, chuva a qualquer momento, aí a sexta-feira chove de manhã, chove à tarde até o começo da noite, até umas nove da noite, aí a temperatura cai bem a partir da sexta-feira. Para o final de semana de carnaval, aqui para o extremo sul do estado até teremos bom tempo, tanto sábado quanto domingo, com a temperatura já não aumentando tanto vai no máximo 27 graus no sábado, 27 graus domingo aí volta a ter alguma chuvinha de novo na segunda-feira de carnaval, então no resumo geral, o Rafael Neiro e ouvintes da Rádio Som Maior, aproveita bem o dia de hoje com a temperatura muito alta, nos 37 graus ainda aproveita bem na quarta-feira, se houver chuva na quarta-feira é só final de tarde, ainda na quinta-feira o tempo deve ser bom boa parte do dia, e chove então na quinta-feira, final de tarde, de noite e a sexta-feira é o dia assim que que é chover um pouco mais presente. O que chama a atenção da previsão do tempo? Chama atenção na previsão do tempo, a essa queda na temperatura, né? porque se nós tivermos hoje alguma temperatura um pouco mais alta, como vamos ter, aí já na, já na, na, na sexta-feira cai bem a temperatura, já não esquenta tanto, e para o final de semana também de carnaval, o ventinho sul, e temperaturas que vão até no máximo a 27 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Aí, para quem está na praia no carnaval, por exemplo, aí o mar cresce, né? Previsão que de mar um pouco mais forte no final de semana, aqui no litoral sul de Santa Catarina, Rafael Nero.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. É o Tarquim. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de eletros Tramontina. É na Via
1: Inox, Avenida Centenário 2505. Estamos agora com 8:44. h Receba a informação agora de que o Juarez, prefeito de Tubarão, foi preso preventivamente. É informação de momento que nós temos nessa operação do GAECO. Nós vamos confirmar e atualizar em seguida aqui mais detalhes a respeito desta situação. Estamos recebendo as informações de momento fato é, operação, nesta manhã, mais uma fase, mais uma fase sendo deflagrada da Operação Mensageiro, que acontece no sul do estado de Santa Catarina. Então, estão em andamento as diligências lá pela região de Tubarão. Tem apreensões de, de documentos em alguns pontos específicos, é, policiais trabalhando já no início, desde cedo, né, desde o amanhecer desta terça-feira. Em seguida, a gente traz mais detalhes a respeito disso. Antes... Stephanie Machado e os destaques do Portal 4.8. Tudo bem? Bom dia, Stephanie.
12: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. O primeiro destaque do 4.8 é de segurança. Quatro homens armados invadiram um posto de combustíveis no bairro Sanga do Café, em Forquilinha. O crime aconteceu por volta das 8 horas da noite de ontem. Durante a ação, clientes e funcionários foram rendidos. Os criminosos pediram dinheiro que estava no caixa e no cofre do estabelecimento e, por conta da demora, um dos trabalhadores foi agredido com coronhadas na cabeça. Posteriormente, a vítima foi levada ao hospital de Meleiro. Com dinheiro, cerveja e pacote de salgadinhos, os assaltantes fugiram em direção a Criciúma. Em no bairro Renascer, a polícia militar visualizou um carro idêntico ao utilizado pelos assaltantes. No veículo foram encontrados os itens roubados e também uma faca. Uma das vítimas reconheceu o condutor do veículo como sendo um dos autores. E com o suspeito foram localizados R$ reais. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. E a Mega Sena pode pagar hoje o prêmio de 10 milhões de reais. Este é o primeiro sorteio da Mega Semana de Carnaval, que oferece uma oportunidade extra aos apostadores, com sorteios nesta semana, na terça-feira, na quinta-feira e também no sábado. O sorteio da Mega Sena será realizado hoje, a partir das 8 da noite, em São Paulo. Mais detalhes sobre esses assuntos podem ser conferidos nesta manhã no Portal 48.
1: Obrigado, Stephanie. Stephanie, o Gabriel, com a coordenação da Jorge Gava, movimentam nesta manhã de terça-feira o portal48.com.br. Falando do Portal 48, já tem disponível o link lá para participar do Bolão do Bistec. O jogo é amanhã. E quem quiser levar uma picanha tem que acertar o palpite do jogo Camboriú e Cristiúma. Então, parceria aqui do Timaço da Som Maior com o Bistec. Deixa eu vender o, o meu peixe agora. Amanhã nós estaremos direto de Camboriú, em Balneário Camboriú, na verdade, acompanhando Camboriú e Criciúma. Mais uma rodada, Série B, Campeonato Catarinense, oitava rodada. Vou estar lá com o Alex Maranhão nos comentários, o Enio Bizi e o J. Eder nas reportagens, o plantão do Marcos Broca, Timasso na nossa... Técnica de som também, na externa com o Marcelo Roque aqui no estúdio Grande Mardo Medeiros. É o nosso realmente é um timaço aí para levar uh, as principais os principais lances, principais detalhes do jogo de amanhã. Camburiú e Criciúma, a partir das 6 horas tem o Arena Timaço, amanhã nós não teremos então o, o ponto final, já entramos com o futebol e às 7 horas a bola rola direto lá de Balneário Camboriú. Oito e quarenta e oito, vamos para frente? Fala agora do balneário Arroio do Silva, ouvinte reclama sobre furtos de fio.
8: Em atendimento de reclamação de fio partido, chegando-se no local, observou-se que o mesmo foi tentado ser furtado, mas no entanto, a pessoa que subiu
9: para furtar o cabo de energia, observou que o mesmo era, era de, de alumínio. No entanto, ele
8: cortou e acabou deixando energizado essa fiação exposta no chão, que é um crime. Nessa mesma ocorrência, observou-se as marcas do indivíduo que subiu no poste para roubar. Ficou a marca de arena no poste.
9: E também uh, não foi o primeiro caso que, que ocorreu. Assim, de o de um pessoal roubar a fiação e ver que é alumínio e deixar no chão energizado. Outras equipes também me relataram que aconteceu com eles também: o, a pessoa que vem para furtar uh, verificou que era de alumínio, cortou e deixou energizado no chão. Uma situação perigosa, né? E, e
8: é um crime, né?
1: Sabe o que eu não ent... Esse áudio aqui é de um funcionário Lá da, da empresa que presta serviço na, Naquela região, o ouvinte nos encaminhou Aqui, mas o fato é furtos de fios lá no, no Balneário Rui do Silva O que eu acho incrível é como é que não toma um choque né Deixa o fio energizado tá? O cara vai lá, corta o fio, deixa o fio energizado Não toma choque então, um fato aí que foi registrado mais uma vez, furtos de fios na, na região, desta vez lá em Balneário Arroio do Silva. Eu agradeço aqui a, a atenção do nosso ouvinte que nos encaminhou a mensagem no 3431 5150. Você pode continuar nos mandando mensagens, 3431 5150. Esse é o nosso WhatsApp. Deixa eu trazer mais mensagens aqui dos ouvintes. Eu tenho algumas mensagens por escrito aqui, recebi. Olha, bom dia, Rafael. Sobre a falta de água em alguns lugares, falta em outro, sobra. Tem vazamento de água no meio da estrada em Isara, na rua João Zacaron. Próximo ao número 850, já faz um mês. Passo ali todos os dias e até agora continuo com o problema. Então, falta água em Criciúma e está sobrando lá em, em, em Isara, né? Pelo que diz aqui o nosso ouvinte, tem vazamento lá na, na região de Sara. Aqui, vamos lá. É... Tem uma pergunta aqui do ouvinte. Até quando essa situação? Falando sobre falta d'água aqui, um outro, um outro ouvinte, né? É... Aqui fala sobre problemas de iluminação também. Ó, estamos com um problema com a prefeitura de Criciúma, abri um protocolo no canal 156 no dia 4 de janeiro, liguei novamente em dia 6 de fevereiro, pois a rua em que eu moro, três postes estão com a lâmpadas queimadas. Até o momento não realizaram a troca. Segundo o atendente, não tem lâmpada em estoque desde novembro. Estão aguardando licitação. Até quando essa situação? Se possível, eu gostaria de uma resposta do prefeito é, Clésio Salvar, então informação aqui portanto sobre é, falta de iluminação ouvinte aqui, a Caroline do bairro Maria Cel também mandou mensagem pra gente hum, vamos lá, quando irão resolver o problema aqui no Jardim Angélico e Pinheirinho Alto, falta de água todos os finais de semana, também recado aqui do, do nosso ouvinte mensagens que vão chegando no 3431 5150. Problema com iluminação tem vários aqui, né? Inclusive foi assunto na, na, na ou será assunto na na reunião da Câmara de Vereadores aqui de Criciúma para tratar sobre isso, se está sendo feito algum monitoramento, vereadora Giovana Mondado, que levantou esse assunto na na reunião da Câmara de de, de vereadores, foi assunto ontem na Câmara e, e, e trataram sobre isso, né? Está sendo feito algum levantamento? Não, como é que a Prefeitura tem tratado deste assunto? Sobre e iluminação, é, a gente falou aqui e fala praticamente quase todos os dias sobre a questão de segurança pública, né? E a questão de iluminação é um, uma situação de segurança pública. Um local bem iluminado, a pessoa ela se sente mais segura. Você vai passar numa rua escura, aquela sensação de insegurança, de poder acontecer algum roubo, enfim, aumenta. Então, questão de iluminação pública é importante e realmente tem que ser debatido esse assunto, principalmente no momento em que nós estamos passando agora, né? Que teve lá no comecinho de janeiro uma alta, uma crescente no número de crimes, é, roubos, furtos, teve é, latrocínio, enfim, isso, esse número é, é verdade que, que caiu bruscamente por várias e várias situações, ações da Polícia Civil, da Polícia Militar também, com operações, enfim, reduziu, caiu significativamente esses números de crime mas tem aquela sensação de insegurança ainda da população. E tudo isso relacionado também à questão de iluminação pública. Iluminação, uma rua bem iluminada, um bairro bem iluminado, uma praça bem iluminada, se aumenta a sensação de segurança. 8h53, vamos falar de economia agora? Lucas Rocco participa do, do programa para atualizar sobre economia. Seja bem-vindo, Lucas. Bom dia.
13: Bom dia, muito bom dia. A Bolsa de Valores Brasileira abriu a semana em alta, 0,70% de avanço, o mercado opera ali na faixa de 108 mil pontos e, de acordo com, com alguns membros da imprensa, o presidente Lula teria dito ao Fernando Haddad que ah, o debate sobre a mudança do regime de meta de inflação poderia acontecer só depois da reforma fiscal. Isso trouxe uma calmaria para o mercado, já que essa tensão, essa pressão do governo sobre o Banco Central não tem contribuído, não tem ajudado em nada. Tanto que o, o dólar é, é, também cedeu um pouco, voltou para R$ 5,17, depois de quase ter batido R$ 5,30. Né? Os juros também é, cederam um pouco. Entre os papéis ontem a gente teve uma recuperação dos bancos, as ações do Itaú subiram bem, o Pactual, o BTG também viu suas ações subindo mais de 2%, o resultado do BTG do último trimestre do ano passado foi bem visto pelos analistas de mercado, Outra boa, uma boa notícia foi o resultado do Banco do Brasil. Além do BTG, o Banco do Brasil também, também apresentou dados bastante sólidos, um lucro acima do que o mercado esperava. E isso foi uma boa sinalização para os bancos que vinham sofrendo muito em função da situação é, da Maga, das americanas. E... O presidente Roberto Campos Neto, na Aguardada, entrevista dele ontem, pro, ontem à noite para o Roda Viva, diz que qualquer movimentação na meta de inflação, se o governo tentar mexer nisso à força, ele só vai acelerar e piorar o problema de, do, dos juros, né? Então, que seria um tiro pela culatra, uma coisa que não, não tem sentido nenhum. E nessa terça-feira, dia 14, os índices de Nova York apresentam. É, operam ali em leve e alta, todos eles avançando, petróleo caindo em quase 2%, mas ainda em 78 dólares, o mesmo preço que ele fechou a semana passada e abriu essa semana oscilando por ali, é, hoje é um dia importante porque tem dados de inflação nos Estados Unidos, ontem as bolsas subiram bem por lá é, mas hoje depende né, o humor do mercado vai depender dessa inflação não mostrar muita força, isso é o é a leitura base ali para o pregão hoje, já que qualquer sinalização de que a inflação está forte, de que o Federal Reserve vai subir mais os juros, pode mexer com o mercado. Mais informações em monitordomercado.com.br. Vamos acompanhar esse pregão de terça-feira, se a bolsa continua essa recuperação. E amanhã a gente está de volta com todos os detalhes para os amigos ouvintes. Por enquanto é isso. Um abraço, bom dia.
1: No Bolso e na Bolsa. Oferecimento Locativa 8h56 Trazer aqui uma notícia de Braço do Norte Roubo tentado lá ontem, 9h50 da manhã Polícia militar foi acionada para ir até uma residência Na cidade de Braço do Norte Chegando lá os moradores, né, um, um homem de 34 anos Ele relatou que flagrou o autor dentro da sua casa Vasculhando pertences para levar, né para roubar Estava em posse de uma faca e ao ser visto aí pelo morador o empurrou e fugiu em uma motocicleta várias ondas foram feitas mas o criminoso ele não foi encontrado então uma informação aqui da, da região de Braço do Norte ontem mesmo no, no programa Ponto Final, nós falamos sobre aquele fato lá de, de Araranguá da mala que foi deixada lá eu vou pro intervalo em seguida eu, eu trago detalhes a respeito disso, depois do intervalo vamos nos para a reta final aqui do programa, as últimas Meia hora aqui, última meia hora do programa, mas para tratar de um assunto importantíssimo, dia 15 é dia mundial de combate ao câncer infanto-juvenil. Para tratar do assunto, converso com a Viviane Hoffman Garcia, que é coordenadora de projetos sociais da Casa Guido. Tudo bem, Vivi? Seja bem-vinda. Bom dia.
14: Bom dia, Rafa. Um prazer estar aqui conversando contigo hoje. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Prazer é nosso em recebê-la aqui no, no programa. É... Como é que vocês têm trabalhado esse tema amanhã, dia 15, Dia Mundial de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil?
14: Rafa, essa, na verdade, é a nossa nova bandeira, né? A gente sempre fez essa luta de, de trazer o alerta em relação ao combate do câncer infanto-juvenil, mas, para o caso das crianças e adolescentes é um pouco mais delicado que para o adulto, porque para diagnosticar o, o câncer nas crianças, os sintomas iniciais, eles são muito parecidos com as doenças comuns da infância, como febre, é, dor de cabeça, doenças comuns. Então, ter esse diagnóstico é muito difícil. E aí, o que, é que acontece? A gente tem levado essa, essas informações para as escolas, para os professores assistentes sociais, profissionais de saúde, enfim, todos aquele, aqueles profissionais que têm esse contato direto com a criança e o adolescente, eles precisam estar orientados. Então hoje, a Casa Guido, além de todo o trabalho que sempre fez prestando a assistência social às famílias, aos pacientes, com exames, consultas, medicamentos, apoio é, com a alimentação, enfim, tudo que a gente fez até hoje a gente vai continuar fazendo. Mas a gente está muito ciente da importância que a gente que tem essa, essa chamada para o combate ao câncer infantil juvenil. A gente teve essa resposta depois de uma pesquisa que a gente realizou aqui na nossa região, então não foi uma pesquisa a nível de Estado ou a nível de Brasil, foi na região que a gente atua, a MESC, A Amurel, e quando a gente detectou... Se o nosso índice de cura está em 60%, a gente se deu conta de que ele está muito baixo, de que a gente precisa, de fato, atuar nessa frente de combate ao câncer infanto-juvenil. E esse combate só pode ser feito com capacitação, com orientação, ensinar as pessoas a entender, a perceber como, são, como se manifestam esses sinais.
1: Ô Vivi, é simples de, de identificar os sinais ou não?
14: Não, Rafa, pelo contrário, é muito difícil. Até eu vou te trazer uma, uma informação bem importante, nós, nós identificamos na pesquisa que quando a criança ou adolescente é diagnosticado com câncer, ela já passou por uma média de cinco médicos. Porque o que, que acontece? Ela começou a ter umas manchinhas, vou te dar um exemplo, ela começou a ter umas manchinhas roxinhas no corpo. A primeira impressão que o pai e a mãe podem ter é de que ah, ela estava brincando, caiu, bateu. Ou então ela tá com uma dorzinha de cabeça, ah, pegou muito sol, ou é, vou levar no oftalmo, pode ter um problema de, de vista, ou então não se alimentou bem. Mas quando isso tudo começa a ser recorrente, ela tá com aquela manchinha que não sai, ou ela tá com essa dor de cabeça toda manhã, ela tá vomitando de repente, ou ela tá... A criança, ela, ela por si, ela já é agitada, gosta de brincar, e de repente ela fica muito quietinha. São comportamentos que devem ser analisados. Então, assim... Não, não tem que ter esse julgamento, ah, pode ser qualquer coisa. Tem que pensar sempre. As pessoas não querem falar sobre o câncer infantil porque ele assusta. Mas se a gente falar sobre o câncer e orientar as pessoas a detectar esses sinais, a gente vai conseguir estar diagnosticando as crianças mais cedo. E é só, é só assim que a gente pode fazer esse combate ao câncer infantil juvenil. Então, é muito importante, só que como eu falei, detectar esses sinais então, é uma situação muito difícil. Então, por isso que a gente tem, inclusive, um material que a gente está fazendo, a gente tem um novo, um novo programa na Casa Guido que se chama Diagnóstico Precoce. Então, lá no nosso site, lá no nosso Instagram, a gente tem os desenhos, inclusive de uma forma lúdica, dos 12 principais sinais e sintomas que podem indicar, não significa que se tem um desses sintomas está com câncer, mas eles podem indicar. Então, assim, o pai ou a mãe, eles conhecem os seu filho. Então, fica alerta. Criança não mente. Se a criança está reclamando de uma dor e isso está ficando recorrente, tem que levar no médico, tem que insistir. Levou uma vez no postinho, mas o médico disse que não, pode ser outra coisa. E a dor continuou, leva de novo, porque tem que ficar insistindo e buscando esse diagnóstico.
1: Ô Vivi, quando você fala que é, é difícil de identificar, é difícil para os pais identificar ou para quando os pais já encaminham para o médico, enfim, daí o médico tem também dificuldade de, de, de identificar isso?
14: Exatamente, Rafa, o profissional de saúde também tem essa dificuldade, porque como eu falei, é, falar sobre o câncer infantil juvenil é sempre assustador. Então, enquanto a gente não quebrar esse tabu, essa barreira vai continuar existindo. Então, o profissional da saúde, ele precisa olhar também, não é uma crítica ao profissional e longe de mim querer ensinar o, a missa para o vigário, né, mas assim, quando ele mudar o olhar e pensar assim, pode ser só uma dor muscular, mas pode ser outra coisa, então assim, exames simples podem estar levando a, a conseguir chegar a um diagnóstico mais preciso, né, então... Se, se descartar, ótimo. A gente não quer que seja câncer, claro que não. Mas se for e for identificado cedo, ele vai ser tratado de uma maneira mais tranquila, o tratamento vai ser menos invasivo, a chance de cura vai ser muito maior. Então, assim, a gente tem... Eu vou te dar um exemplo do retinoblastoma, que é o câncer nos olhinhos. Ele é um câncer um pouco, digamos, talvez mais fácil de identificar. E ele é comum entre crianças de zero a, a quatro anos. Então, assim... Quando tu identifica o retinoblastoma, ele tem 90% de chance de cura. Então, os índices ficam mais altos, mas é preciso que identifique. Então, assim, é o olhar que a gente tem que mudar, entende? É saber quais são esses principais sinais e sintomas. Todas as pessoas precisam saber... Para ficar alerta, todo mundo tem uma criança por perto, um sobrinho, um filho, um amigo, um irmão. Então, assim, são informações que não, não custa nada a gente saber, né? Então, entra lá no Instagram da Casa Vida, entra no site, conheça quais são esses sinais e fica atento. Não custa ficar sempre alerta, né? E tentar fazer esse diagnóstico cedo. E, claro, profissionais da saúde também, tentar mudar um pouco esse, esse olhar e tentar outras alternativas, né?
1: Ô, ô Vivi, conta pra gente quais são a, os meios para o pessoal encontrar essas orientações. Você falou Instagram, site, enfim, quais são os Isso. canais?
14: A gente tem lá no, no nosso Instagram, que é o Guido. e tem esse material sobre diagnóstico precoce, também no nosso site. Logo que abre o site da Casa Guido, é um banner, é só clicar nele, tem ali o desenho também. A gente está fazendo diversas campanhas, atuando em diversos municípios, levando esse material também para entregar ele impresso para as pessoas. E, inclusive, tem uma live... Que, tá, que ela está gravada no YouTube da Casa Guido. É uma live de 40 minutinhos, bem objetiva, onde as doutoras é, da Oncologia Pediátrica do Hospital São José falam sobre cada um desses 12 sinais e sintomas, de uma, numa fala muito, muito popular, assim, nada técnico. Então, é algo que vale a pena assistir para estar tá se informando. Então, o YouTube da Casa Guido, o Instagram que é o arroba Casa Guido e o nosso site que é guido.org.br. E qualquer dúvida, se quiser levar essas orientações para uma escola, alguém que esteja nos ouvindo, quer levar para outros lugares, basta entrar em contato conosco pelo 3045-6211 que nós estaremos à disposição e nos ajudarão muito, porque a nossa intenção agora é divulgar o máximo possível e vamos falar sobre o câncer infantil juvenil.
1: Muito bem. Vivi, obrigado pelas informações, pela atenção aqui com a Rádio Sumaior. Bom dia bom trabalho.
14: Obrigada, Rafa. Um abraço a todos.
1: Viviane Hoffman Garcia, que é coordenadora do projeto social da Casa Guido. Lembrando do dia 15, dia Mundial de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Sempre um tema muito importante para tratarmos aqui na, na, na programação. Não só por conta deste dia 15, mas tem, é importante tratar sempre desse assunto. Né? Os pais têm que estar sempre atentos. É, e, e Ela trouxe um, um, números e dados importantíssimos. É, se descobrindo precocemente isso, fica mais fácil para o tratamento. Assim como várias outras é, doenças também. Não é diferente com este caso. Do, do câncer infanto-juvenil. 9 horas, 11 minutos, nove tem um recados aqui dos ouvintes. É, vamos lá. Bom dia. Tem informações do GAECO em Tubarão? Tem informações. Quem pergunta aqui é o Jurandir Cunha Bittencourt. Nosso ouvinte está perguntando aqui sobre a situação lá da, de Tubarão. Operação do GAECO acontecendo já nas primeiras horas da manhã. A informação que nós temos é de que o Juarez Ponticelli e Caio é, Tok, Tokarski, que é o vice-prefeito, prefeito e vice-prefeito, foram presos preventivamente pelo GAECO durante esta operação, mais uma, uma fase, da, a terceira fase da operação mensageiro. Ela apura suspeita de fraudes em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina. Então, informação de momento, foram cumpridos alguns mandados já logo cedo pela equipe do GAECO, estão confirmando aí, portanto, prisão preventiva do prefeito e do vice lá da região de Tubarão. Está em andamento ainda os trabalhos, né? Está em andamento. Operação Mensageiro, que acontece aqui no sul do estado de Santa Catarina. 9 horas, 12 minutos. Mais uma, um recado aqui. Uh, ouvinte mandando mensagem, perguntando também sobre situação dos ônibus do Criciúma. Em seguida, a gente atualiza aqui se ainda restam vagas. Pela informação que temos, é, tem vagas ainda, viu? Tem vagas ainda para os torcedores do Criciúma que queiram acompanhar Camboriú e Criciúma. Quarta-feira esse jogo. Já já o Eniubis nos atualiza as informações relacionadas a isso. Mas agora a gente fala sobre saúde. Conversa a partir de agora com Kleber Ricardo, presidente do Cint Saúde. Tudo bem, Kleber? Seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
15: Bom dia, Rafael. Bom dia, a
1: todos os ouvintes. Tem programação aí para um, um manifesto hoje aqui em Criciúma. Como é que está isso, Kleber? Como é que foi decidido e definido isso?
15: Uma definição nacional, né? Do Fórum de Enfermagem. É, então, o dia de hoje.
1: Eu... 9 horas 13 minutos. A gente vai melhorar aqui a ligação com, com o Kleber. Mas, a princípio, que tenha uma manifestação hoje, né? Uma, uma manifestação nacional, como falou, aqui em Criciúma também teremos essa esta manifestação. Até mesmo para uma. Uma possível greve, a gente vai entender mais sobre isso, o que, que estão reivindicando os profissionais da saúde, né? os enfermeiros. A gente vai, vai atualizar essa situação aqui em seguida na, na programação Som Maior. Agora, 9 horas 13 minutos, 9 e 13, estava conversando com o Kleber, que é o Kleber Ricardo, é presidente do de Saúde. A gente vai entender mais a respeito disso em seguida aqui na, na programação. 9 horas 13 minutos, 9 e 13. Já, já o Kleber antes, o Enio Bis. Tudo bem, Tudo bem, Enio? Tudo bem, Rafael? Bom dia. Bom Mais dia. Mais uma vez, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tem atualização sobre os ônibus do Criciúma? Então,
16: ontem mesmo ainda no ponto final, uh, eu já trazia informação, conversei com a Viviane ontem por volta de cinco e meia da tarde e já haviam uh, ou restavam apenas 15 vagas para um segundo ônibus. Porque um já estava lotado faz tempo. Porque foi destinado para as torcidas organizadas, a Barros Tigres e a Guerrilha Jovem. E o segundo ônibus seria para os sócios torcedores. Esse segundo ônibus, ontem, 5 e meia da tarde, restavam 15 vagas. Hoje, às 9 horas e 14 minutos da manhã, restam menos de dez vagas. Por quê? Porque muitos uh, desistiram, estão desistindo de última hora. Ontem entraram em contato com a secretaria do clube, eh, deram o nome. Carteirinha, documento, mas uh, desistiram. Então, por causa dessa desistência, ainda resta menos de 10 vagas. Então, para quem, eh, inclusive, quiser e pode entrar em contato com o, o, o clube, com a secretaria, para uh, torcer para o Cristiano amanhã, é só entrar em contato pelo WhatsApp 3046 75 78. Envia foto da carteirinha RG para esse número que é o WhatsApp, 7578 para torcer pelo Criciúma amanhã em Balneário Camboriú. Ingressos, R$ 40,00 inteira, R$ 20,00, meia entrada, pode ser comprado no futebolcard.com ou ir até a bilheteria do Estádio das Nações, Rafael. Está preparado para o jogo? Preparadíssimo, só esperando o confronto amanhã, né, sete horas da noite, e que o Criciúma volte a vencer no campeonato. Tá precisando. É necessidade vencer. Você já fez jogo lá no Estádio das Nações ou não? Primeira
1: vez. Muito bem. Estaremos lá amanhã. Que dê sorte, né? Claro. A partir das 6 horas, o Arena Timasso, no comando do NUbis. 6 horas 16 minutos, voltamos a falar de saúde agora. Kleber Ricardo, presidente do de Saúde. Agora sim, Kleber, você falava sobre essa manifestação nacional e que também vai acontecer aqui na cidade de Criciúma, Kleber.
15: Sim, isso mesmo. Bom dia todos os ouvintes. Ah, conforme a orientação do Fórum Nacional, né, é, hoje é o dia de mobilização pelo Piso da já que o Piso que foi aprovado no passado do estacionário, né, transformado em lei, foi suspenso pelo STF por tempo de 60 dias, é, para que tivesse as informações de como seria feito essa questão de pagamento. Né. É, nesse período, esse período é, foram editadas novas leis, né, é, por financiamento, né, então que foram aprovadas pelo Congresso, etc. É, mas mesmo assim o STF continua inércio, né, não, não revogou a decisão. Ah, e também a questão do governo federal é né, que tem que fazer uma medida provisória para garantir esse financiamento. Então é por isso essa mobilização de hoje. Para tentar sensibilizar as autoridades competentes para que esse piso seja uma realidade aí no contrato cheque dos trabalhadores.
1: Bom, e essa manifestação ela ocorre aonde?
15: Ela vai ocorrer hoje no Parque das Nações, a partir das 17 horas, né, onde a gente convoca todos os trabalhadores de enfermagem para estar participando, para estar aí sensibilizando a todos né, quanto à importância da, do profissional de enfermagem e o piso desses trabalhadores que realmente merecem um salário mais justo e, e melhor.
1: A é, possibilidade de greve?
15: A possibilidade de greve sim. Inclusive vai ter Assembleia, que vai decidir por greve a partir do dia 10 de março, orientação também é, nacional, né, caso até lá o piso não seja aí um. um uma realidade no contra-chefe
1: dos trabalhadores. Isso aí já está já alinhado essa questão da greve? Será a greve parcial, total? Como é que vai ser?
15: Muito provavelmente uma greve
1: por tempo indeterminado. É o que está estabelecido no momento, então? Sim, sim. Perfeito. E qual, quais são as, os principais pontos, Kleber? O que, que o, os enfermeiros eles, é, solicitam nesse momento? Os principais pontos da reivindicação?
15: A principal resposta à reivindicação é, é que o, o STF né, é, revogue a, a decisão da suspensão, né, que o governo federal edite essa medida provisória o mais rápido possível, né, que garanta o financiamento do piso da enfermagem, né, já que as fontes de custeios foram aprovadas pelo Congresso Nacional. E, diante disso, os trabalhadores já começam a receber aí seus salários, né, o piso que estão desejados pelos mesmos.
1: Muito bem. Kleber, obrigado pelas informações, viu? Um bom trabalho, bom dia. A gente quer agradecer, um abraço a todos. Kleber, Ricardo, presidente do Cinto de Saúde, então, enfermeiros farão hoje, no fim do dia, um manifesto, Parque das Nações, né? por conta aí dessa questão, deste impasse ainda envolvendo a, a categoria e há a possibilidade de greve, sim, uma greve por tempo indeterminado. 9 horas e 19 minutos, vamos para o intervalo, volto em seguida. Eu recebi uma mensagem aqui agora, olha, Casante Siderópolis não atende o telefone, só chama, é o 3435 3030, tem como anunciar o que está acontecendo? Vamos tentar buscar informações aqui, se teve algum problema lá na, na central da Casante Siderópolis, não está atendendo, a gente busca informação em seguida, eu trago mais detalhes aqui. 925, vamos acionar, o Coronel Cabral, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a você, ouvinte
8: som maior. Vimos discutindo há quase três semanas, aqui na nossa ação maior, sobre segurança pública. Durante estas discussões, veio à tona velha máxima, que voltou a achar lugar de fala no mundo, onde se diz que prisão não resolve o problema de criminalidade. Não é necessária muita aplicação nos bancos escolares para saber que as prisões não serão a solução para o problema, mas também não é necessário um vasto conhecimento para saber que prender o criminoso e deixá-lo preso é parte da solução. Este olhar ingênuo, ou talvez ideológico, sobre a não necessidade das prisões, avança de tempos em tempos, e vai tomando corpo novamente nos bancos acadêmicos, de onde saem os juízes, os deputados, os senadores, os delegados de polícia, os oficiais de polícia militar, enfim, de onde saem as pessoas que pertencem aqueles ramos de atividade que lidam com o arcabouço penal. Me parece bem lógico que as prisões não irão resolver sozinhas os problemas da violência. Não há necessidade de muita leitura e nem tampouco uma grande formação acadêmica para se perceber isso. Mas também não é necessário que se tenha uma inteligência suprema para se perceber que a prisão ainda é parte da solução, gostemos dela ou não. A situação da lei penal e das prisões no Brasil piora ainda um pouco mais a e ouvintes quando a tratativa é com relação aos menores de 18 anos. Estes menores estão cobertos pelo discurso de uma suposta intelectualidade que na sua esmagadora maioria nunca sentiu o pavor estampado no rosto de uma mulher ao ver seu marido ser morto cruelmente na frente de sua filha de 6 anos por um jovem de 17 anos causando danos que nenhum tempo será capaz de aplacar. Ouço falar muito que uma parte dessa violência está entranhada em um modelo de desenvolvimento baseado na acumulação cada vez maior de riqueza, onde as pessoas valem pelo seu poder de compra, pelo capital acumulado que possuem. Isto, sem sombra de dúvidas, precisa ser discutido. Mas não podemos, com base nisto, viver em um mundo em que se vê apenas bondade e amor nos corações humanos e que tudo pode ser remediado sem qualquer analgésico, deixando o paciente sentir todas as dores possíveis até que a doença do crime seja curada. A prisão é um analgésico ainda muito necessário, a fim de que não soframos tanto com as dores da prática criminal sem punição, enquanto aguardamos uma solução definitiva desta doença alicerçada no vírus do crime, da violência e da desordem. Temos que parar de sonhar com um mundo maravilhoso e termos em mente que a vida real precisa de nossa ajuda. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até
0: nosso próximo comentário. Você tem medo de que o Sul quer segurança? Uma campanha Som Maior Comunicação com o apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giasi Supermercados. Satique, Minato, construtora e incorporadora.
1: Fechamos o programa por hoje. 9 horas e 29 minutos, 9 e 29. Só deixa eu atualizar aqui antes de encerrar o programa essa situação do GaEco lá na região de Tubarão. A pessoa está perguntando aqui ainda, tem uma operação do Gaeco que já aconteceu, iniciou nas primeiras horas da manhã de hoje. Destaque já lá no portal 48.com.br, Ponticelli, prefeito de Tubarão, e Caio Tokarski que é o vice-prefeito, foram presos preventivamente durante essa operação do GAECO, é a operação mensageiro, terceira fase dela, que acontece hoje na cidade de Tubarão, foram é, cumpridos alguns mandados em pontos específicos lá da cidade, é, ligados aí a, a, aos dois que foram presos preventivamente, algumas buscas, materiais apreendidos e as prisões preventivas sendo realizadas pela equipe do GAECO. No decorrer aqui do dia nós estaremos trazendo mais detalhes a respeito dessa situação que acontece, portanto, lá na, na região de Tubarão. Mas por que dessa... O que apura essa investigação e essa operação? Qual, qual o motivo dessa operação? Ela apura a suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina. Inclusive, nós já tivemos a segunda... É, operação, a segunda fase da operação aqui também na região sul do estado foram cumpridos quatro mandados de prisões preventivas e 14 mandados de busca e apreensão as prisões e apreensões foram no dia 2 de fevereiro fazem parte portanto é, da, da, da segunda essa fez parte da segunda fase da operação hoje estamos na terceira fase né então, mesmo mesmo objetivo, né? mesma mesmo objetivo é, da da operação do Gaeco. Então, a, as ordens judiciais foram cumpridas é, em Capivari de Baixo e também na Serra Catarinense. Fomos pedidos aí alguns mandados nessa segunda operação. E hoje foi lá em Lages, né? Inclusive, foi em Capivari e Lages. E agora tivemos aqui na cidade de Tubarão hoje pela manhã, logo cedo, o Gaeco atuando já nas buscas, prisões preventivas e apreensões de materiais. Fechamos com essa? Quero agradecer aqui a produção do programa, através da Manuela Silva, Marlon Medeiros também nos trabalhos técnicos, a todos que participaram do nosso programa, nossos repórteres. Amanhã o Adeloro está de volta, né? O Adeloro estará de volta já aqui a partir das 7 horas da, da manhã. Hoje não estarei no ponto final, quem comanda o programa é o Marcos Broca, mas amanhã a gente volta tudo normal. Tudo normal de novo. Mas eu volto em seguida aqui no, no Som Maior Esportes. Valeu, gente. Obrigado pela atenção de todos. Uma ótima terça-feira.